0: Es ist nicht mehr lang, es ist echt nicht mehr lang. Wir haben 23 Spieltage schon hinter uns, 24. steht vor der Tür und wir müssen langsam ans Restprogramm denken. Wir haben uns heute mal die Restprogramme aller Vereine angeschaut, aller kickbase relevanten Vereine angeschaut und geguckt, wer Sinn macht die nächsten Wochen und welche Vereine, vor allem welche Spieler der Vereine wir eventuell noch wegtraden sollen oder erst gar nicht uns in die Mannschaft holen sollen. Viel Spaß beim Podcast. Wie Sieger, der Kickbase-Podcast. Mit deinen Hosts, Titi und Yanni. Tag zusammen, Leute, was geht? Das ist Spiel, das Sieger, der Kickbase-Podcast, powered by Tipwin. Schön, dass ihr mit am Start seid und direkt mal eine Besonderheit. Heute ist nicht Podcast wie jede Woche. Heute ist direkt mal eine Besonderheit drin, weil wir haben äh, nicht nur in, in Kickbase gibt es tausende Ausfälle. So, jeder verletzt sich, jeder ist krank, jeder ist erkältet. Jeder hat irgendwas, jeder Zweite hat Corona gefühlt. So als Kickbase-Manager erkennt es. So die Ausfälle am Wochenende hauen immer ordentlich rein. Auch wir bei Kickbase haben einen kleinen Ausfall zu bemelden heute. Und zwar Tiddy erwischt. Tidi ähm, liegt flach. So liegt flach und äh, ist noch nicht mal so stark in seiner Grippe, die er momentan hat. Also er hat sich echt heftig erwischt, bisschen Schwindel auch am Start. Wir haben alles probiert. Er hat alles probiert. Er hat sich irgendwie versucht ähm, gefühlt. So wir dürfen das ja. So also, die Sportler dürfen ja nicht dopen, aber wir dürfen das ja. Sich irgendwelche Sachen reinzupfeffern, dass er sich das hier möglich macht, aber es ist nicht möglich. Also, er hat wirklich alles probiert. Aber wir wären ja nicht Kickbase, wenn wir nicht was in den Hinterhand hätten. Wir haben schon seit, also, die, die treuen Zuschauer, die treuen, nicht Zuhörer, Zuschauer, ich sag das bewusst, von Twitch wissen schon Bescheid. Wir haben Bench. Bench war die letzten ein, zwei Wochen schon bei uns am Start, ähm, war in der Kickbase PK am Freitag. War auf Twitch äh, schon aktiv, hat am, am Samstag seinen ersten eigenen Stream gehabt und ähm, wird jetzt quasi ins kalte Wasser geschmissen. Deswegen darf ich begrüßen. Ist mir eine Ehre. Bench, schön, dass du am Start bist.
1: Ja, moin Janni. Geil am Start zu sein, auf jeden Fall. Du hast es angesprochen, Titi hat es richtig erwischt heute. Deswegen äh, kurz vor Knapp hier gerade mal Mikro aufgebaut und, und ab dafür. <lacht> Spontan. Ähm, <lacht> ja, wirklich. Äh, also ich habe ich hab gerade mal ganz kurz mit, mit Titi gequatscht und mir da ein, zwei Infos noch geholt, die ich dann äh, bei Zeit mal reinschmeißen kann, gerade wenn wir so Richtung Maschinenraum und so gehen. Ähm, und ansonsten, ja, Leute da draußen, seid mir nicht böse, wenn es heute noch ein bisschen mager ist. Ähm, wie gesagt, ich, ich äh, tue, was geht und dann äh, gucken wir mal, ne, was das hier wird.
0: Ey, so ist es aus, also generell Podcast-Hörer also Podcast, Podcast sind eh die entspanntesten. so. Ich weiß ja nicht, wo ihr euch gerade befindet, aber die sitzen entweder halt in der Bahn machen Gartenarbeit, obwohl bei der Sturm machen sie wahrscheinlich keine Gartenarbeit, aber sind im Grunde, also da, da kannst du im Grunde Mensch, ich glaube, wir können uns hier eine halbe Stunde hinsetzen. Okay, weil ich glaube, in einer halben Stunde würden diese Leute auch sagen, Alter, sagt doch jetzt mal kickbest best input und könnten uns quasi unterhalten, wie das Wochenende war. So also die Treuen von der Treuesten würden wahrscheinlich trotzdem zuhören. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich für euch trotzdem auch Mehrwert geplant heute, denn wir werden anfangs über unsere Challenges quatschen. Wir haben eine neue Challenge am Start diese Woche, auf jeden Fall für die Leute, die Bock haben, die sagen, ah, meine Liga ist nicht mehr so spannend. Für euch auf jeden Fall was. Dann dieses Maschinenraum. heute präsentiert äh, eigentlich von, von Janni und Bench, oder von Bench und Janni, die Esel soll ich mal Ende, am Ende nennen. Statistikrasenmäher heute, heute wieder am Start, von uns beiden auch gecovert und unser Hauptthema, weil, ich habe das schon im Intro kurz angesprochen, das Restprogramm in der Analyse. Und wir haben uns echt hingesetzt, Bench, wir haben mal geguckt, welche Vereine machen Sinn, wo sind relativ viele Mismatches noch in den restlichen, was sind das, zehn Spiele haben wir noch, in den restlichen, nee, elf sind es, ne? 11 Elf, elf sind es noch, genau. Mathe-Leistungskurs, Mathe Bench. Du warst mit Mathe <lacht> Leistungskurs, oder?
1: Ich hatte tatsächlich Mathe-Leistungskurs. Du bist
0: richtig, deswegen bist du auch hier heute. Das Ach, ist noch richtig. Das ist auch schon
1: lange noch her, als dass da nicht mehr so viel von ja, dir Ja, ja. Ey, wir kommen
0: gleich mal zu dir. Wir können jetzt erstmal dich noch ein bisschen vorstellen, gleich, bevor wir reinstarten. Aber Restprogramm haben wir uns angeguckt und ähm, auch ich habe schon einiges. Also ich bin, bin froh, dass ich mich jetzt damit beschäftigt habe. Ich bin froh, dass wir es heute als Topic im, Thema, äh, im Podcast haben. Weil das wird auch meine Kickbase-Planung die nächsten Tage auf jeden Fall beeinflussen. Weil mir sind immer so die, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Bench, aber eigentlich so die Hardcore-Transfertage versuche ich immer, Montag Dienstag Mittwoch zu bekommen, weil Donnerstag Freitag ist schon viel zu viel Risiko.
1: Ja, safe. Vor allem ist äh, Donnerstag Freitag äh, will dann auch jeder noch ein Taler mehr für seine Jungs haben, weil jeder Bescheid weiß, du, du bist jetzt drauf angewiesen. Also die guten Deals, die, die machst du meistens entweder Richtung Anfang der Woche oder mit ganz viel Auge, auch wenn, wenn für den jeweiligen Spieler das Wochenende mal scheiße lief, dass du da so ein bisschen die, die angeknacksten Manager erwischt, die dann äh, vielleicht eher mal den einen oder anderen abgeben, ne?
0: Ey, den Frust, du musst den Frust eigentlich erwischen ja, und dann sagen, ey Digga, ne, der hat sich so schon richtig hart eklig abgefuckt eklig am Wochenende. Sein. Ja, Mann, ja, Mann, so sieht's aus. Ja, Bench, dann kommen wir jetzt erstmal zu dir, ähm, ganz kurze Vorstellung, du bist ja jetzt schon seit, oh, wie lange bist du jetzt bei Kickstarter? Anfang Februar. Fast also jetzt im 20, 21 20 Tage, wa? Ja, wie, wie ist es bis jetzt bei uns?
1: Ja, geil, ne? Also was soll ich erzählen? Ich habe natürlich auch keine Wahl jetzt, als hier im Podcast zu sagen, das ist geil, aber... Wie scheiße wäre es, wenn du sagen würdest,
0: <lacht> oh Jan, gut, dass du fragst mir noch in der Probezeit, ich überlege mir das gerade.
1: Nee, aber also wirklich ist absolut geil, ist äh, entspannte, entspannte Arbeit, so gerade wenn man natürlich im Fußball... Ja, mehr oder weniger verwurzelt ist ist halt extrem geil, sich Tag und Nacht so damit zu beschäftigen, ne? Also, weiß ich nicht, wenn du dich dann da mit PKs irgendwie auf einen, auf einen Stream vorbereitest und dir dann zwischendurch denkst, ja gut, würde ich, würd ich privat jetzt wahrscheinlich auch so machen, ähm, ist, schon, ist schon erträglich auf jeden Fall. Bin, glaube ich, ganz gut reingekommen und auch zu deinem, zu deinem Thema von eben nochmal, so in den Streams, die ich dann jetzt bisher hatte, habe ich halt auch gemerkt, Community, sehr geil drauf, auch echt äh, zu 99 Prozent immer konstruktiv. Man kann mit jedem geil diskutieren. Machen wir ja auch gerne, sowohl in den Streams als auch hier und da mal in den DMs und so. Ähm, also läuft, ne? Läuft soweit, glaube ich. Ja, sehr gut. gut. Ey, dann äh, du, du bist
0: auch, äh, das müssen wir vielleicht noch dazu sagen, weil wir haben heute einige Bielefelder auch mit dabei, die wir ausdiskutieren jo. werden im Maschinenraum als auch im Mehr, ja, Du bist äh, Arminia-Fan, wa? Korrekt, genau.
1: Ich bin im Prinzip mein Leben lang schon hier und äh, das Thema hatten wir auch in ein, zwei Streams schon kurz. Also Tendenz geht auch noch äh, tatsächlich, wird jetzt viele nicht freuen äh, Richtung Dortmund, als gebürtiger Dortmunder. Aber so gerade was die letzten 10, 10 15 Jahre angeht, ähm, bin ich hier schon, ja wie gesagt, tief verwurzelt mittlerweile in Bielefeld. Und von daher ja, glaube ich, äh, geboren, da vielleicht was? auch hier, hier und da mal einen ganz guten Input geben. Ja du genau, in Dortmund, Dortmund geboren. Ah, ach, in wie viele Jahren bist du dann aus Dortmund weg? Boah, mit mit zwei oder so, glaube ich. Ach so, also also gar keine dunkle Erinnerung, ja ja.
0: Aber Eltern dann Dortmund-Fans oder?
1: Genau, ja Eltern wow. beide. Daher kommt das natürlich dann auch ne. Und gerade so in jungen Jahren dann schon auch sehr auf Dortmund gepolt gewesen. Gerade dann auch so diese Meisterjahre und so hier Champions League Malaga und sonst was natürlich extrem geil dann gewesen. Ähm, aber wie gesagt, dadurch, dass ich da selten bin mittlerweile nur noch und äh, in Bielefeld lange Jahre auf der Süd unterwegs und äh, zuletzt ja auch äh, tatsächlich da gearbeitet geht da schon so, also auf der emotionalen Schiene bin ich schon eher in Bielefeld im Moment. Was hast du denn gemacht bei der Arminia, wenn du sagst, hast du hast gearbeitet? Ich habe da im Online-Marketing gearbeitet, also ich hatte ein Praktikum in meinem Bachelorstudium, aktuell bin ich noch im Master, studiere Sportwissenschaften in Bielefeld, ähm, hatte im Bachelor, wie gesagt, ein Praktikum einfach im Club-Marketing, also ne, einmal rundum sozusagen alles, was, was Club-Marketing angeht. Und war dann jetzt zuletzt als Werkstudent im, im Online-Marketing äh, angestellt. Genau. Und dann hat sich die Kickbase-Geschichte ergeben. Und äh, ja, jetzt sitze ich hier,
0: ne? So, jetzt kriegst du Fragen von mir gedrückt, weil ich bin ja primär Kickbase-Manager und will ja auch eigentlich Startelfs <lacht> bekommen, so vor, vor Spielerabgabe. Logisch. Ne? Wie gut sind deine Connections zu Amina Bielefeld? So, kannst du eine Startelf rausholen so am, am Freitag vor 2030? Und die zweite Frage ist. Jedes Social-Media-Team erstellt ja quasi immer am Spieltag diese Startelf-Assets, ne? wo quasi die Startelf gelistet ist. Weißt ja. du, wann das Social-Media-Team im Grunde genommen Bescheid weiß, wie die Aufstellung steht?
1: Boah, da muss ich jetzt aufpassen, was ich sage. Ne? Also Startelf äh, am Spieltag früh bekommen, äh, ist schon mal nicht drin, glaube ich. Also ich glaube, da, da gehen auch die wenigsten das Risiko ein, wenn die wissen, was für, was für Kreise das zieht, damit irgendwas rauszurücken. Ähm, und also ich weiß, wann die Social-Media-Teams oder wie es in Bielefeld ist äh, mit, den, mit den Startaufstellungen. Da ist es schon nochmal ein Stückchen früher, als das dann veröffentlicht wird, die Stunde vor Spielbeginn. Aber extrem viel Luft ist da ehrlich gesagt auch nicht mehr. Also, also äh, Trainer gibt im Grunde
0: das Ding wahrscheinlich dann 90 Minuten vor, vor Spielbeginn irgendwie raus oder was.
1: Ja, wie das da die einzelnen Trainer machen, keine Ahnung. Ich glaube, da hört man ja auch immer wieder, dass einzelne Spieler das schon am Vortag wissen, wenn der Trainer das schon reingibt, Andere kriegen das erst in der Kabine vorm Spiel mit. Also da keine Ahnung. Aber wenn es tatsächlich dann ans Social-Media-Team geht und so, das, das sind äh, Minuten, liegen da dazwischen, zwischen, zwischen äh, was weiß ich, allen möglichen Newsdiensten und äh, dem Social-Media-Team von Arminia jetzt in dem Fall. Wir sind weiter auf der Jagd. Wir sind weiter ja, auf ja. der Jagd. So
0: mein, meine Vision ist ja immer noch einfach, also das ist so weit weg die beste Vision, aber im Grunde genommen wäre es, also ich weiß, dass wir es das nicht beschaffen, weil es ja auch quasi so, ich glaube, in Thomas Müller im Podcast hatten wir das mal, das ist ja auch äh, verfolgt, also du, das ist rechtlich nicht äh, in Ordnung, ja, ja. so diese, diese Insider-Info-Weitergabe. Ja. Aber best case wäre eigentlich, dass wir äh, freitags in der pressekonferenz einfach nur die, äh, die, wir die 18 einigen. Aufstellungen, wir, genau, wir müssen einfach nur die Aufstellung präsentieren und gar nicht mehr <lacht> diskutieren, und so. Der Chat ist dann, komplett dann ruhig. Dann wäre auch
1: fünf Minuten einfach Podcast. Ey,
0: genau, richtig, aber das wäre der meistgehörteste
1: Podcast Deutschlands ja. wahrscheinlich, wenn wir einfach ja. am Freitag fünf Minuten lang einfach Aufstellung vorlesen würden. Aber ich glaube, das, das ist schon sehr visionär von dir auf jeden Fall. Aber ja, vielleicht, hier und, hier und da kriegt man äh, vielleicht äh, über ein, zwei Ecken mal eine Tendenz, generell, was ob es jetzt irgendwie vor der Saison dann irgendwie mit Kaderplanung oder so, oder, äh, was weiß ich, jetzt Beispiel irgendwie Bello oder so, dass man da vielleicht mal irgendwo eine Info kriegt, ob da wirklich was dran sein könnte oder nicht, aber wie gesagt, A, müssen da die Leute aufpassen, was sie sagen und B, äh, will man da natürlich auch keinem irgendwie sonst was ja. mit irgendwelchen Infos, die man weitergibt, ne?
0: Dann ganz kurzer Aufruf noch, weil wir doch eine gewisse Reichweite haben. Wenn irgendjemand da draußen, gerade bei irgendeinem Fußballverein in der Bundesliga gerade tätig ist und sagt, oh, ich höre eh auf im Sommer und ich könnte <lacht> mir vielleicht, also mit, mit ein bisschen Schmiergeld würde die Startelfs leaken, schreibt uns. Direkt. Schreibt uns direkt, wir sind offen und äh, ich glaube, finanziell machen wir das, wenn wir es nicht selbst stemmen können, durch die Kickbase-Community auf jeden Fall möglich. <lacht> Gut, ähm, was wir auch möglich gemacht haben, Bench, sind Challenges, denn wir haben seit yes. äh, einiger Zeit schon einen Challenge-Modus am, Modus am Start und ähm, neben der Championship gibt es natürlich auch, auf die wir gleich noch eingehen werden, weil das Auto wurde announced. Ihr wisst inzwischen, welches Auto ihr als Saisonpreis gewinnen könnt. Und wenn auch nicht, dann spätestens jetzt einmal auf die Base, Leute. Genau, richtig. Aber wir quatschen gleich noch drüber. Ähm, ja. Haben wir die EA Sports FIFA 22 Challenge wieder am Start mit dem Player of the Month von Januar und das ist kein geringerer als Thomas Müller. Und der Kollege ist fixiert in eurer Startelf. Schaut gerne in die Show Notes rein. Link klicken oder auch gerne innerhalb der App auf euren Liganamen klicken, dann den Kickbase Challenge Modus auswählen und die ES Sports 22 Challenge beitreten. Und das Geiz ist eigentlich an dieser Challenge: also natürlich, dass du um Thomas Müller rumbauen musst, ist schon mal ganz geil. So, ganz geiles Feature, aber das Geilste ist eigentlich der Preis. So, es ähm, gibt zu gewinnen für den Platz 1. Signiertes Trikot deiner Wahl. Also, wenn ich sage Signiertes Trikot, komplette Mannschaft unterschrieben, deiner Wahl kannst du dir aussuchen mit FIFA 22 und noch, du kennst das Bench bestimmt, wenn die, die Spieler auf Instagram oder sowas immer ihre, diese ihre fifa infokarten Info ja, ja. so in die Kamera halten, so ein Ding kriegst du von Thomas Müller. Also, ich hätte Bock, ich bin immer noch piss, dass wir als Kickbase-Mitarbeiter nicht mitmachen dürfen.
1: <lacht> ja, vielleicht laufe ich da noch ein bisschen unter dem Radar, dann stellen wir zusammen fürs Wochenende okay. auf. <lacht> du, okay, okay,
0: ja. Was wir da auch nicht gewinnen können, ich habe schon kurz angesprochen: den Mini Cooper SE. Und äh, sieht erstmal richtig fett aus, komplett Kickbase-Schwarz das Auto im Grunde genommen und das könnt ihr gewinnen. Das ist jetzt kein Joke, ne? Und ihr müsst echt dafür nichts machen. Ihr müsst nichts machen, außer eine Elf aufstellen am Wochenende. Wer noch nicht in der Championship ist, erstmal selbst schuld und zum zweiten rein da. Also jetzt auch in den Shownotes auf jeden Fall der Link oder derselbe Weg. Liganame klicken. Kickbase Challenge Modus auswählen und dann rein in die Championship und im Kampf um den Mini Cooper SE die komplette Kickbase Community ausschalten. Wie läuft es wie denn bei
1: dir in der Championship Bench? Boah, also ich muss da erstmal einen kleinen Fauxpas gestehen, weil ich äh, letztens mal da so meine ganzen, meinen ganzen Challenge Reiter ein bisschen ausgemistet hatte. Und dann äh, hast du natürlich so mit der Swipe-Funktion, dass du die ganzen, da, die ganzen alten Challenges da rausschmeißen kannst. Und äh, ja, die meisten werden sich jetzt schon denken. Bei mir war die Championship dabei. Hast Deswegen du nicht gemacht, Digga. Hab Hast ich du nicht gemacht. gemacht. Ja, doch. Aber warst ja, du so schlecht, dass es schlimm ist? Oder warst du so gut, dass es richtig Also, ist? ich brauche jetzt hier nicht lügen. Ne? Ich war jetzt nicht äh, irgendwie <lacht> komplett oben dran oder so. Also, ich glaube, du bist ja sehr gut unterwegs dieses Jahr. In den Sphären habe ich mich da nicht bewegt. Ähm, aber es waren schon so zwei, drei Spieltage, wo du irgendwo so bei 1, 7, aufwärts warst oder so, waren schon drin. Ähm, aber ich sag euch was, ich habe den nämlich einfach äh, vor den vor den drei, vier Wochen wieder neu angefangen. Und es ist ja immer noch alles drin, ne? Am Ende des Tages brauchst du fünf gute Spieltage. Von daher, selbst wenn ihr jetzt noch nicht am Start seid und auch wenn ihr in drei, vier Wochen noch nicht am Start seid und das hier aus welchen Gründen auch immer hören solltet, ähm, ja, rein da, ne? Also da ist jederzeit was drin, solange ihr nicht am, am 30. oder am 30. sogar auch noch, aber solange ihr nicht noch später auf die Idee kommt. Ähm, von daher ja, ist richtig. rein da, und allem, wie gesagt.
0: Und vor allem, du siehst ja auch gerade an diesem Spieltag, du siehst, dass Dortmund-Leipzig-Bayern, also Dortmund-Leipzig über die 2000 sogar geknackt, 2000 Teampunkte, Bayern fast die 2000 Teampunkte geknackt. Also da, da ist so viel möglich und es haben auch in der Championship selbst mehrere Leute die 2000 geknackt und wenn du einen 2000er knackst, du musst nur zwei, drei 2000er knacken, deine Chance aufs Auto ist real. Also momentan der Erste hat es bis jetzt geschafft, einmal ein 2000er zu knacken und das ist momentan möglich, vor allem der Podcast ist so relevant, weil auch da, wir besprechen das Restprogramm, es wird noch Missmatches geben in dieser Saison. Es wird einige Missmatches geben und noch mehrere Missmatches an einem Spieltag, was ja enorm geil für die Championship ist, weil du kannst aus allen Spielen, es gibt keinen Transfermarkt, du kannst aus allen Spielen auswählen, du hast 52 Millionen zur Verfügung, maximal drei Spieler pro Team, aufstellen, Mini Cooper SE gewinnen und dann in ganz Deutschland protzen mit dem Ding. <lacht>
1: Obwohl, protzt man mit Mini Cooper SE? Man
0: sieht einfach eher, glaube ich, elegant und geil aus damit.
1: Ja, ich, aber ich glaube, so in, in ganz schwarz ist schon ist schon Schmacko auf jeden Fall. Ja. Also da kann man mit arbeiten.
0: Und wer will, kann auch gerne von mir selbst gemalten Kickback-Stern reingekratzt mit dem Autoschlüssel an, auf die Heckscheibe, wer will, kriegt er.
1: Ja, Leute und äh, treue Zuschauer, von denen Janni eben gesprochen hat, äh, die kennen es von Twitch, ne, den den überragenden Janni-Emote. Oh, äh, vielleicht sweet. vielleicht kritzelt er da auch noch mal ein bisschen drauf los.
0: <lacht> Der ist so <lacht> wild, ey. Der ist echt wild, Das wäre ja. geil.
1: Da, damit könntest du, dich wirklich, könntest du wirklich protzen, wenn du unterwegs ja, bist. Richtig. Wow. <lacht> Gott, das
0: ist richtig Auto verunstalten. Das ist ja keinen materiellen Wert mehr, glaube ich, wenn wir die ganzen Sachen da machen würden.
1: Aber wenn ich am Straßenrand stehe und das Ding an mir vorbeifährt, also ich würde hinterher gucken. Ja, genau.
0: <lacht> das stimmt, das ist geil. Gut, äh, starten wir rein und übernehmen heute äh, Titis Maschinenraum, powered by Benj und Janni. Ab geht's. Ja, Mann. ist Maschinenraum. Jo, da sind wir, Leute, im Maschinenraum angekommen. Ölt euch ein ähm, und lasst euch massieren, Freunde, von uns. Verbal. Äh, heute Maschinen und äh, Bench, hast du angesprochen, du hast mit Titty gequatscht, wa? Hat, hat ja, aber auch, ich hatte... Hat er dir ein paar Maschinen äh, reingelegt heute in den Korb?
1: Er hat mir, Er hat mir ein paar äh, Maschinen zugespielt noch. Und rein starten würde ich direkt einfach mal als Bielefelder mit Patrick Wimmer. Ne? Also ich glaube, der, der Junge hat sich sowieso äh, in, der, in der Saison, in der kurzen Zeit, in der der äh, bisher hier unterwegs ist, ein ganz gutes Standing in der Community erarbeitet. Ist halt echt so ein, so ein Fußballer, der, der kommt einfach über den Bock und über, die, über, die, über die, die Aktion und das Risiko, die der sich auch gerne mal nimmt. Ne? Ähm, dieses Wochenende ist wieder gut aufgegangen bei dem Mann. Ich glaube, am Ende waren es jetzt ziemlich genau 200 Punkte, plus, minus 4 oder 5, ich weiß es nicht genau. Ähm, ja, geiles Spiel wieder gemacht, natürlich spielt da auch bei Arminia, wenn, wenn sie gewinnen, dann ist es auch oft ein Sieg, irgendwie so ein 1-2-0 oder sowas. Zu Null Punkte über die ganze äh, über die volle Spielzeit unterwegs gewesen oder zumindest fast, äh, spielt auch in die Punkte mit rein, aber äh, im Großen und Ganzen, glaube ich, wieder eine absolut kranke Vorstellung von dem Jungen. Wenn du überlegst, an Rohpunkten ist das schon einiges, ne? Vorlage, Mittelfeldspieler, lass es mal irgendwie gerundet, 70, 80, 90 Punkte mit den Aktionen sein, äh, die zur Vorlage geführt haben. Da hat der schon ordentlich abgerissen wieder, oder? Ja, ey, für mich ist es, ich habe gestern hat ein Kumpel
0: mir geschrieben, hat geschrieben, ey, ein Kunku ist zu gut für die Liga. Und jetzt bei Wimmer muss ich einfach dran denken, ey, Wimmer ist einfach zu gut für Arminia. Also ja. die, so krank wie ein Kunku gegen Gegengegner punktet. Ähm, so krank punktet Wimmer, wenn Arminia irgendwie Chancen hat, auch mal zu gewinnen. Also, ich muss echt, ich habe auch mal gerade den Live-Matchday komplett runtergescrollt und die Länge des Live-Matchdays, du hast es angesprochen, ich glaube, er hat nicht ganz gut neun, 90 Minuten gespielt, aber 79 Minuten, also knapp 80 Minuten gespielt. Die Länge des Live-Matchdays erinnert mich fast schon an so einen Bayern-Spieler. So von seiner, ja. wirklich, das ist im Grunde genommen so ein Fast, also Kimmich vielleicht noch nicht ganz, aber so von der Länge her ist es einer, also er hat so viele Ballaktionen und vor allem auch in der gegnerischen Hälfte, dass sich einfach lohnt. Und ich ja. glaube, also Patrick Wimmer stellst du wahrscheinlich gegen ganz, ganz wenige Gegner, nur nicht auf. So selbst, ich weiß nicht, wie würdest du einschätzen, Bench Selbst gegen, gegen weiß nicht, Bayern jetzt vielleicht, wohl, wahrscheinlich auch gegen die Bayern. Würdest du, würdest du Wimmer gegen irgendjemanden unten lassen?
1: Boah, also klar hast du da dann wieder das Thema, was für Alternativen du bieten kannst. ne? Aber einen Wimmer auch zu dem Preis und bei der Abzeit, die er im Moment immer mitbringt, würde ich ihn selten draußen lassen. Und was du gerade schon meintest, also mit dem, mit dem Live-Match-Day, mit der Länge vom Live-Match-Day, der geht halt wirklich alles, was offensiv geht, geht gefühlt über ihn, ne, also wenn du dann mal irgendwie so den Vergleich ziehst zu vielleicht einem Okugawa, der auf ähnlichen Positionen irgendwie beheimatet ist, ich meine, der macht auch seine acht Buden auf einmal aus dem Nichts dieses Jahr und äh, gefühlt, äh, weiß ich nicht, macht der, also legt der auch einen, einen Schnitt aufs Parkett, mit dem du gut arbeiten kannst, aber da, wo er seine, seine Scorer braucht, um irgendwie die Punkte zu sammeln, brauchst du die halt eben bei einem bei Wimmer nicht. Und das ist es halt, was gerade bei den Mittelfeldspielern irgendwie so wertvoll ist. Ne? Du hast auf der einen Seite die, wo du sagst, ohne ohne dass da irgendwie spielentscheidende Aktionen dabei sind, äh, wird es eng mit Rohpunkten. Und auf der anderen Seite hast du halt normalerweise irgendwie Spielgestalter auf der 8, auf der 6, äh, die die gute Rohpunkte sammeln, Ala Kimmich und Arnold und sonst wer, wenn die, wenn die einigermaßen in Form sind. Und auf der anderen Seite hast du halt mit Wimmer einen von wenigen, wenn ich jetzt mal so kurz überlege, fällt mir jetzt keiner direkt ein, die halt eigentlich noch offensiver und noch mehr in diesen Risiko eins gegen eins behafteten ja, Situationen mehr zu Hause sind und trotzdem solche Rohpunkte immer sammeln. Ne? Und was du gerade sagtest, gerade gerade bei einer Mannschaft wie Arminia, wo du auch mal einen Spieltag irgendwie mit fünf, 600 Teampunkten äh, vom Platz gehst, also das ist schon beachtlich, was der da, was der da abreißt. Ey, was mir bei mir auch aufgefallen sind, äh, ist,
0: ist erstmal, dass Ramos vor Pipa gespielt hat. Fand ich erstaunlich am Wochenende. Ähm, aber dann trotzdem die Punkte von Ramos und Nilsson hinten drin. Also generell ist bei Arminia, sind ganz viele Vereine, wenn die zu Null spielen, machen oftmals die Sechser auch nicht schlecht Punkte. So, so Köln ist für mich ein gutes Beispiel. Wenn Köln gut spielt, macht meist, also oder zu Null gewinnt oder generell ein Spiel gewinnt und gut spielt, ist oftmals so, dass Hübers viel mehr Punkte macht als Kilian. Und dass die Sechser, also Nördschadenskirche, als hat man dem Wochenende auch wieder gesehen, die punkten krank. Bei Arminia ja. ist es immer so, dass ich finde, die Sechserpunkten gar nicht so krass, also die wahrscheinlich dann eher die Räume zulaufen. Ich weiß ja nicht, wie, wie, wie Arminia so komplett gegen den Ball spielt. Da wirst du mir vielleicht noch was, was zu sagen können. Aber ich finde es erstaunlich, dass bei Arminia beide Innenverteidiger immer krank punkten, wenn es mal ein gutes Spiel ist, der Arminia. So immer eigentlich, gefühlt.
1: Ja. Ja, ja. ich, ich glaube, das ist halt schon ein bisschen, was du schon angerissen hast, so dem Spiel ist dir geschuldet. Ne? Also, Arminia ist dann... So, der, der Fußball ist mittlerweile deutlich ansehnlicher, als er das zwischendurch war, wo du irgendwie nur auf Ergebnisse gefühlt gespielt hast, aber trotzdem ist es halt schon noch so, dass du gegenüber den meisten Spielern weißt, okay, Feldüberlegenheit oder generell die Anteile halten sich in Grenzen und dass du da halt vielleicht auch mal eher Richtung Ergebnis verwalten gehst, wo dann natürlich äh, wie viele lange Bälle reinkommen, die du als Innenverteidiger klären kannst und äh, weiß ich nicht was... Deswegen, also da, da hat man ja auch sonst, weiß man, ja gut, Pipa, auch ein ordentlicher Spielaufbau, wo, wo, wodurch äh, einige Punkte zusammenkommen. Aber das ist halt auch so ein Punkt, wodurch das zustande kommt, dass dieses Jahr ja gesagt wird, Nilsson ist immer mal wieder ein guter Lückenfüller. Weil der dann halt auch einfach seine Klärungsaktion hinten drin bekommt, mit Ball vielleicht gar nicht so, so gute Punkte macht. Aber als Spieler bei Arminia mit dem System und der Spielidee, kommst du halt als als Innenverteidiger einfach oft in die Situation zwei Kämpfe defensiv zu führen und dann kriegst du halt mal plus fünf geklärt äh, x Mal im Spiel wo jetzt Beispiel Köln vielleicht eher dann so ein bisschen der Blick jetzt einfach subjektiv wahrgenommen darauf liegt dass sie sagen ja okay wir versuchen trotzdem dem Gegner irgendwie noch ein bisschen mehr unser Spiel aufzudrücken ähm, wo dann natürlich die Sechser mit jetzt Özcan äh, Skiri was du angesprochen hast durch Aktionen mit Ball äh, vielleicht eher noch Punkte sammeln. Ich meine, es ist, das kommt auch nicht von ungefähr, dass ein Prietel so einen Standing mittlerweile in Bielefeld hat, wo man auch weiß, der reißt Kilometer ohne Ende ab. Also sowohl erste als auch zweite Liga bewegt der sich, glaube ich, grundsätzlich unter den Top 5 der der Läufer an den an den Wochenenden, wenn er durchspielt oder wenn er überhaupt spielt, ist ja im Moment auch so ein bisschen außen vor wegen Verletzungen, Krankheit, sonst was. Ähm, dass, dass der im Prinzip einfach nur als, als Zerstörer jetzt mal, also soll nicht böse oder irgendwie abfällig klingen, aber das ist im Prinzip einfach ein Vorstopper, der da für die Klärungsaktion sorgt. Und das ist es halt, wo, wo bei Bielefeld dann oft auch so irgendwie das Augenmerk drauf liegt, dass du das Spiel der Gegner versuchst zu stören und vielleicht gar nicht mal so sehr, wie jetzt gegenübergestellt mit, mit Skiri Özcan, äh, versuchst irgendwie dein Spiel durchzubringen.
0: Gut, dann wissen wir auch jetzt genau Bescheid, warum die Arminia äh, so erfolgreich <lacht> spielt. Warum äh, Ramos und Nilson so punkten. Hast du noch eine weitere Maschine für uns?
1: Ja, ich habe äh, tatsächlich von Titi noch Nils Petersen bekommen. Boah, kann du erstmal mal, einfach er gespielt hat einfach, ne? Also hat, hat glaube ich, haben, glaube ich, die wenigsten mitgerechnet, gerade weil Höhler ja auch echt so einfach fürs Freiburger Spiel dieses Jahr schon wichtig ist und das wahrscheinlich die Alternative gewesen wäre. Oder die Demirovic, der natürlich im Moment wieder, wieder echt zu, zu guter Form gefunden hat, eigentlich. Ähm, zu Petersen, ich, ich gehe mal kurz in den Chat, hieß es auch einfach nur Nils Petersen, weil geiler Typ und ich glaube das ist ja auch so ein bisschen der Charakter die die Kategorie so so welche ja, ja, die ne? einfach mal ja genau einfach mal reinnehmen wo man gerade Bock drauf hat und wo man sich denkt Junge damit zum Beispiel hätte jetzt kein Mensch gerechnet da hätte schon mit der Aufstellung niemand gerechnet dann netzt der natürlich auch direkt wieder ne ich glaube ja hier 141 Punkte waren es am Ende ja also ich ich glaube die Leute die mit Petersen dieses Wochenende gegangen sind ähm, ja, weiß ich nicht. Also mit denen würde ich gerne mal quatschen, was sie sich dabei gedacht haben. Also ich glaube, die sagen ähm, dir wahrscheinlich alle,
0: ah ja, äh, weil Haaland nicht gespielt hat, habe ich ihn aufgestellt, weil ich dachte, er kommt <lacht> ja. rein. So, das wird die Hauptantwort ja. sein wahrscheinlich.
1: Ja, es können eigentlich nur solche Geschichten sein. Also, ja, also ich kann da nur mitgehen, absolut geiler Typ, sowieso eine Legende, ne ich meine, der ist jetzt auch schon gefühlt Ewigkeiten in der Bundesliga unterwegs und äh, hat da, ob durch Interviews hier und da und bestimmte Aussagen oder einfach auch durch sein Spiel und durch diese Kaltschnäuzigkeit, wenn der als gefühlt bester Joker der Liga seit Jahren von der Bank kommt, äh, was der da so ins, ins Spiel bringt, das ist, schon, das ist schon überragend. Auf der anderen Seite aber, also ich, ich will da überhaupt nichts schmälern, aber äh, wenn wir natürlich immer dabei sind, so was, wie sieht das für die nächsten Wochen aus, ähm, wäre ich glaube ich vorsichtig damit, was man einem Petersen oder was man generell ähm, da jetzt irgendwie die nächsten Wochen erwartet, weil ich glaube schon, dass Höhler und Dimirovic ähm, als Alternativen zu, also auf der Position jetzt eine sehr gute Serie liefern beziehungsweise Demirovic halt jetzt wieder echt ganz gut in Vorgekommen gekommen ist und ich glaube auch, dass, dass die da ähm, ja langfristig oder beziehungsweise mittelfristig, es sei denn Petersen bombt da jetzt wie, wie sonst was die nächsten Wochen, dass die da schon die Nase wieder vorn haben werden. Boah, wow, also also bei Höhler
0: kann ich mir gut vorstellen, bei Demiric wäre ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube, Streich ist ja auch einer, der wirklich arg nach Trainingsleistung entscheidet. Und also ich kann mir schon vorstellen, dass Petersen jetzt, wenn er die Bude macht, 65 Minuten gut spielt, gut tankt und ja, sich ja. auch im Spiel jetzt gegen die Thaner eine wichtige Rolle spielen würde <köhnt> im nächsten Wochenende. Ich kann ich mir vorstellen, dass der für Demiritic startet. Und bei Jong, der dann eher die Zähne gemacht hat, auf der Höhler sonst gespielt hätte, da kommen wir nachher auf jeden Fall nochmal zu, weil der ist im Statistikrasen mehr in einer. Kategorie drin, die mich auch eher erstaunt, wo ich sage, okay, krass, das hätte ich von Jong nicht gedacht, war wohl ein sehr aktiver Zehner im Spiel. Also ich glaube, Bench, die Diskussion muss von nachher auf jeden Fall nochmal führen, wie wir äh, eventuell Spielzeit von Jong, Pedersen, äh, Höhler und Demirovic aussehen am nächsten Wochenende. Greifen wir nochmal auf. Spätestens ja auch in der PK am Freitag.
1: Jaja. Gut,
0: dann lass mal äh, das Gras ganz schön lang. Das Gras ist lang, lass mal Rasen mähen.
1: Ja, lass mal.
0: Der Statistikrasenmeer. Herzlich willkommen im Statistikrasenmeer. Heute rasieren wir wieder Kategorien und wir fangen an mit dem Abwehrboss. Der Abwehrboss ist, ich lese gerade nochmal für, für alle Neu-Reingekommenen oder zum ersten Mal die premiere Podcast-Hörer. Kategorie geklärt, auf der Linie geklärt, wichtiger Zweikampf, Zweikampf geführt, gewonnener Zweikampf, Schuss geblockt, Flanke geblockt, Pass gestört, Ballgewinn, Gegner gestört. Wer hat mitgeschrieben, wer kann es wiedergeben? Genau, richtig. Und am meisten Punkte in dieser Kategorie am Wochenende hat sich gegönnt einfach Viergeber. Das ist also wirklich, Viergeber hat er einfach am meisten zu tun bekommen. Der hat halt 95 Punkte gemacht mit 19 Aktionen, das ist schon heftig, also ganz gute Rohpunkte gesammelt. Sonst muss man sagen, wenn man sich die Punkte von Kviergeber anguckt, mehr hat er nicht gemacht. So, der hat 90 Minuten lang einfach nur Sachen geklärt. So, und, und das halt ausreichend genug, weil die beiden viel zu tun hatten. Baumgartel auf der 2-20-Aktion äh, mit 85 Punkten. Finde ich auch erstaunlich, dass Baumgartel als auch Jeckel unter den Top 10 sind in der Kategorie. Also die Unioner Innenverteidiger sind immer ein paar, auf die man gehen kann. Und wir haben uns ja geschworen, ähm, jetzt immer so die, die Learnings rauszuziehen. Und was sehen wir? Und ich sehe ein Spieler... Freiburg, ähm, Sechser und ein Spieler, Dortmund, Sechser, Hut und Höfler. Höfler, 22 Aktionen, das sind die meisten Aktionen aller Spieler an diesem Wochenende, über die Defensivrohpunkte, wie wir sie so gerne nennen, geholt. Und Hut auch, 19 Aktionen, knapp 70 Punkte über die Defensivrohpunkte geholt. Also ein Learning für mich, auch Sechser können in der Defensive kranke Rohpunkte holen, vor allem von Teams, wo nicht nur die Sechser, wie es angesprochen, Bench von Pritel, damit beschäftigt sind, Wege zuzulaufen. Und ich glaube, wir müssen Das könnte eigentlich eine, eine komplette Podcast-Episode auch mal füllen. Wir müssen differenzieren zwischen den Sechsern, zwischen defensiv arbeitende Sechser, die echt Räume zu laufen, so ein Darida, so ein äh, Pritel Wer fällt noch in die Kategorie? Sag noch mal was. Ähm, ja, ich bin
1: auch gerade im Überlegen. So ein äh,
0: Jakic teilweise gegenüber So, äh, aus jetzt vielleicht den ja. letzten zwei, drei Spielen, wo Jakic auch eher offensiv gesehen war. Aber äh, so ein Jakic gegenüber so ist ja doch der, der defensivere, der, der, der härtere, der ähm, räume zulaufendere Spieler. Gibt es aber auch Sechser, die ähm, eigentlich primen bei Vereinen spielen mit viel Ballbesitz. Aber Höfler ist da so die Ausnahme. Also, Dortmund hatte mehr Ballbesitz gegen Gladbach, das, das verstehe ich. Und hat trotzdem in der Defensive krass gearbeitet. Und Höfler äh, fand ich auch erstaunlich. Gegen die Augsburger ähm, ordentlich was abgeräumt. 22 Aktionen, die meisten Aktionen in diesem Spieltag. Also müssen wir auf dem Zettel haben. Sechser. Auch wenn ich das so oft schon im Podcast gesagt habe, hier Bench, ich habe so oft schon gesagt, Sechser sind uninteressant für Kickbase. Ich, ich muss mich korrigieren. Es gibt immer wieder Ausnahmen. Es gibt nicht nur den Kimmich, es gibt nicht nur den Andrich, es gibt nicht nur den Demi, bei es gibt einige draußen, die eventuell auch je nach Duell immer wieder Kickbase-Relevanz haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich, also ich muss sagen, ich, ich bin jetzt die ganze Zeit so ein bisschen nebenbei am Hadern, weil ich dann auch so bei dem Punkt war, was du gesagt hattest, du musst separieren zwischen den Sechsern, die die eher zulaufen und denen, die vielleicht wirklich mal aktive Aktionen gegen den Ball haben und dadurch Punkte sammeln, ähm, wo ich dann so bei dem Gedanken war, ja gut, Matchups, ups ne? wenn du gegen Spielstarke Bayern spielst oder keine Ahnung, der Hut gegen Gladbach, die natürlich auch dann viel versuchen schon von der Spielanlage her und so, dass du, dass du damit gehst, aber dann gucke ich mir hier die Matches an und sehe, ja gut, Höfler gegen Augsburg, ähm, auch bei bei den Innenverteidigern mit Baumgartel und Jeckel, was du gesagt hast, ist in der Top Ten, ne? Gegen Arminia, das sind ja dann eigentlich schon wieder so ein bisschen Matchups, wo man jetzt einfach beim reinen Blick darauf sagen würde ja gut. Da bist du eigentlich mindestens ebenbürtig, wenn nicht äh, spielerisch ein bisschen überlegen an sich, was dann eigentlich gegen so viele Klärungsaktionen sprechen würde ne? Also weiß ich nicht, ey, irgendwie wirklich schwierig zu argumentieren das Ganze. Also ich würde auf jeden Fall mitgehen, was du eben meintest, dass man da zumindest mal irgendwie eine einen Teil einer eigenen Episode auf jeden Fall mitfüllen könnte, wo man das mal ein bisschen genauer auseinandernimmt. So sieht's aus. Und ähm, kommen wir zur nächsten. Also
0: generell ist ja so, bevor wir zur nächsten Kategorie kommen. Ich glaube, je länger wir diesen Statistikrasen mehr machen, desto mehr wird es auch in unseren Köpfen Klick machen. Also nicht nur bei den Hörern, sondern ich glaube, auch bei uns werden sie einfach Sachen rausziehen, dass wir merken, wir werden Muster erkennen. Es ist ja schon so, dass wir jetzt teilweise Muster erkennen und sehen, Okay, wir können antizipieren, dass dieser Spieler am Wochenende relativ viele Defensivrohpunkte sammelt. So, das gab es schon. Das ist teilweise eingetreten. Also, ich glaube, dass wir das auch in nächster Zeit noch öfters haben werden. Deswegen ähm, weiterhin Learnings ziehen. Gegner ausgetribbelt. Das ist die nächste Kategorie. Dribbelkönig. Marc Uth, sechs Aktionen, 30 Punkte gesammelt. Für mich ein bisschen unerwartet. Ich habe das Topspiel nicht gesehen. Am Samstagabend hast du es gesehen. War Mark Uth so auffällig?
1: Also, ich habe es äh, in Teilen gesehen, tatsächlich. Ähm, es ist schon so. Also, ich finde es auffällig dass Ut dieses dieses Spielsystem und diese Spielidee damit, dass du halt mit Modest oder jetzt im Zweifel halt Anderson mit einem mit richtigen Stoßstürmer, mit einem richtigen Neuner noch, so ein, so, ein, ähm, ja, so ein Zielspieler vorne drin hast in dem System von Baumgart, wo Ut so ein bisschen drumherum äh, irgendwie freien Raum gelassen wird. So weißt du, der hat auf jeden Fall, ähm, ja, der ist freier in seinen Aktionen und das ist auch einer so, der das braucht in meinen Augen, weil das ist schon einer, der hat ein recht feines Füßchen, der kann mal einen Steckball spielen, der hat aber genauso auch ein ordentliches Huf, wenn er wenn, wenn er irgendwie, da mal einen loslässt. Und ähm, auch so in den letzten Jahren, fand ich, war das immer einer, wenn der irgendwie jetzt in der Spitze eingesetzt wurde und nur dafür zuständig sein sollte, irgendwie die Abschlüsse zu generieren, dann äh, ist ihm das meistens nicht so entgegengekommen. Und da habe ich schon das Gefühl, dass dadurch, dass ihm jetzt so ein bisschen mehr Freiheiten wieder gelassen werden äh, und er so ein bisschen aus dieser Rolle entbunden ist, da vorne äh, für die Tore zuständig zu sein, Davon, da geht er echt so ein bisschen wieder drin auf, was er ja dann auch irgendwie dafür sprechen würde. Ne? Hier mal eins gegen eins nehmen und generell da halt, wie gesagt, so ein bisschen freier aufzuspielen.
0: Ja, ich, was ich bei Marc Uten nicht checke, so ich habe mir sein seinen, seinen Spielerprofil auch mal angeschaut. Das ist eigentlich, das sieht echt miserabel aus teilweise. Jedes Mal ohne Torbeteiligung, eigentlich keinen grünen Balken. Und jetzt liegt er bei einem 1-0 der Kölner Klasse als 0-Bonus dabei, aber das sind 10 oder 20 Punkte, je nachdem wie er gespielt hat. 160 Punkte aufs Parkett und punktet einfach kranke Rohpunkte. Und ich check nicht, also du hast ja gerade gesagt, jetzt in, in Kürze, war das so anders am Samstagabend als bei den Kölner Spielen davor? Also nur, falls du jetzt darüber was sagen kannst überhaupt. wenn du.
1: Ja, also, so viel kann ich da jetzt ehrlich gesagt nicht drüber sagen. Aber, also mein Eindruck war schon so, dass das eigentlich die letzten Wochen so in die Richtung ging, wenn man sich anguckt, ja gut, hier 64 Minuten gegen Freiburg mit 95 Punkten ohne Torbeteiligung, auch schon recht ordentlich. Aber davor sind ja zwei, drei Dinger echt, also schon krasse Schwankungen und vor allem auch krasse Ausreißer nach unten. Hätte ich jetzt gar nicht mal so gedacht, bevor ich mir das gerade hier nochmal angeguckt habe. Ähm, aber, also ich weiß es nicht. Auf der anderen Seite ist U natürlich auch so einer, also der, der reißt jetzt keine Mannschaft mit, ne? wenn es dann mal nicht besonders läuft. Ich glaube, eine von den eher schlechteren Leistungen war jetzt zum Beispiel das 2-2 gegen Bochum zuletzt. Da kam es zwar auch nur von der Bank, ist dann aber auch mit minus 20 oder so wieder runtergegangen. so Dann reißt ja das Ruder halt auch nicht rum. ne Also wenn es nicht läuft, dann ist ein Ut jetzt auch keiner, der dann trotzdem seine 50, 60 Rohpunkte oder sowas macht. Ähm, ich glaube, das, das kann halt auch teilweise damit zusammenhängen. Aber das ist... Also gerade jetzt am Wochenende hat man es halt gesehen, wenn es dann äh, vom Spiel her nach, nach Plan von Köln läuft, dann ist das, glaube ich, einer, mit dem man auf jeden Fall rechnen kann. Und gerade wenn man dann wieder so in die Richtung guckt, ne, was, was ist in den Ligen verfügbar, wo kommt man vielleicht noch ran, könnte ich mir vorstellen, dass ein Ut jemand ist, der irgendwie nicht, nicht ganz so fest angebunden ist bei den Leuten, wo man vielleicht noch was rausholen könnte. Und dann äh, mit Blick auf einzelne Matchups, wo man sagt, ja okay, da, da könnte Köln dem Spiel seinen Stempel aufdrücken, dass man da vielleicht mal auch für ein UT gehen könnte.
0: Ja, was mir noch aufgefallen ist, dass wir in den Top 10 keine Dortmunder, keine Leipziger und nur ein Bayern-Spieler mit sehr Gnabry auf der 8 mit 3 Aktionen haben, zeigt für mich auch mal wieder, dass, okay, das ist vielleicht ein bisschen zu vorgegriffen mit den Gladbachern jetzt, dass ich sage Mismatch, aber dass wir so Mismatches haben wie Leipzig-Hertha, Bayern, äh, führt und jetzt nach dem 6-0 kann man ja fast sagen, es war ein Mismatch aus kickbase sicht auf jeden Fall schon mal, Gladbach in Dortmund. Wo die Spieler gar nicht in Duelle gehen müssen, wo man plus fünf ausgetrieben eventuell hätte gehen können, weil du gar keine 1-G-1-Duelle so sehr brauchst, weil du quasi den Gegner tot spielen kannst. Du weißt, was ich meine, Bench.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber was das?
0: Sorry, ganz kurz Reinwurf noch dazu. So, aus Kickbase-Sicht ist es gar nicht so interessant, weil dann sammelst du halt die Rohpunkte über deine Pest der Hälfte. Aber wenn wir jetzt das wäre jetzt beispielsweise ein Learning, was wir hier rausziehen könnten aus dieser Kategorie, was so ein Pattern über die letzten Wochen und Monate sich ergeben hat.
1: Ja, was ich da vielleicht noch reinschmeißen würde, ist, also das das Leipzig und das Dortmund Spiel hatte ich hatte ich jetzt echt äh, aufmerksam verfolgt, sage ich mal. Ähm, und da war es aber auch schon auffällig, was so ein bisschen damit dann zusammenhängen könnte, dass äh, Gladbach dann in dem in dem Dortmund Gladbach Spiel und äh, auch ähm, wer war es jetzt denn noch mal gegen Leipzig. Hertha, äh, Hertha gegen Leipzig. Ja, du das so hat sie halt Aufmerksam echt, verfolgt, gell? Äh, nee, <lacht> ne, aber also da waren, die haben wirklich richtige Auflösungserscheinungen gehabt, ne? Also da bestand dann äh, größtenteils so die, die Schlussphase auch nur noch darin, dass sich irgendwie Überzahlsituationen für Dortmund und Leipzig ergeben haben, wo du dann natürlich, also Ne, in, in An- und Abführung, solange du einigermaßen mannschaftsdienliche Spieler da auf, dem, auf der Platte stehen hast, wo du nicht mehr viele Eins-gegen-Eins-Aktionen gehst. Ne? Also da, da spielst du es einfach möglichst aus, sammelst vielleicht viele Punkte durch Abschlüsse und so. Also damit könnte das halt auch zusammenhängen, dass da vielleicht bei so, bei so ganz krasse, krassen auseinandergehenden Scheren, was dann irgendwie so hohe Führung oder sowas angeht, dass da dann einfach die 1 gegen 1 Aktionen nicht mehr so vordergründig generell im Spiel sind.
0: Ich fand es generell krank, wie gestern einfach Kickbase auch auch mal komplett explodiert ist hinten raus ja. so in den Live-Match. So allein Marco Reus da hinten raus, die Ausraster Dani Olmo, so generell noch ein Wechsel, so wo Top dachte, 5. ja genau, so, so ja, stimmt, Kunku auch nochmal ausgerastet, Haidara auch nochmal in die Bude, bestimmt das ist ja die Top 5, so Reus, Olmo und Kunku, Lewandowski, Haidara. Ja. Komplett ausgerastet, also die letzten 10 Minuten vom Spiel hast du gedacht, so, Alter, ich, manche Manager haben so gefühlt 50% ihre kompletten Punkte in äh, 10 Minuten gemacht mhm. am Wochenende. Ja, ja. So, also, komplett ausgerastet. Ähm, fand ich, fand ich mal wieder mega. War ein, ein, ein Kickback-Spieltag. Ich glaube, Samstagabend haben manche gedacht, es wird auf keinen Fall mein Spieltag. Und Sonntag mm -hmm. haben, sie, san, haben sie von oben gegrüßt. Ja. Also, Grüße an alle Spieltagsliga da draußen.
1: Ja, gerade der Sonntag war wirklich ganz wild. Ne? Auch so, so ein Reus, der dann auf die 500 schon zugeht. Ich will nicht wissen, wie viele Leute da bei dem Elver dann dachten, wieso du, macht die mir Warum? Ja. Ich bin der Reusbesitzer,
0: Ich war pissed, Digga. Ich war <lacht> das glaube ich, hab glaub glaub ich so, dir. Digga, du, du bist halt auch dann du, piss. also du musst halt sagen, ich bin sau happy mit 492 Punkten, So, ich bin ja. mega zufrieden, aber ich denke mir, Marco Reus, Alter, die letzten zehn Jahre deiner Karriere, hättest du den Schaden ins Gesicht gespuckt, hättest du gesagt, Digga, <lacht> du hättest natürlich nicht gemacht, aber du hättest gesagt, ey, gib mir diesen scheiß Ball, das ist mein Spiel, ich habe zwei Buben, drei Vorlagen, ich will ja. das sechste Ding auch noch reinmachen, ich will den Rekord
1: für die Ewigkeit. Na, ich muss zugeben, bei mir hat mein, mein also in der privaten kickbase liga hat mein größter Konkurrent Reus, deswegen war ich dann fein damit. Du bist ja richtig scheiße und, gelaunt und, da, heute. Da, Bitte? Du musst
0: ja richtig scheiße gelaunt sein heute.
1: Nee, weil ich habe, Ach, du also hast ich, Olmo ich hatte, und hatte noch ein kleines Pölsterchen und äh, habe dann auf Leipzig gehofft und habe äh, Olmo und ein Kunku aufgestellt. Boah. Und äh, von daher, da, da ging es dann nochmal ordentlich rund gestern Abend. Also was du eben meintest, so der Sonntag diese Woche... Ich glaube, da ging es in einigen Ligen noch mal richtig zur Sache.
0: Ey, bei uns in der Office-Liga, auch wenn das eigentlich jetzt gar nicht hier kurz reinpasst, dann scheiße ich gerade so, ja, ich mach's kurz. Ich dachte wirklich, ich hol das Ding. So, ich hatte ja, ich, ich hatte einen richtig scheiß Spieltag bis Samstag. Ich hatte einen richtig scheiß Spieltag. Ich hatte mit, lass mich kurz rechnen, eins, zwei, drei, vier. Mit vier Spielern hatte ich 80 Punkte nach Samstag.
1: Das ist solide.
0: Ey, und ich war letzter halt. Wir sind zwölf Leute, ich war echt letzter und dachte halt, jo, komm, Alter. Ich, ich, ich habe halt echt geguckt. Ich, ich hab, mein Ziel war nur noch, ich will nicht noch mehr Boden verlieren zum ersten. Zu Elisa. Mhm. Grüße nach Frankfurt. Und dann kommt Marco Reus um die Ecke und brezelt mir da 500 Punkte rein. Soboschleim macht noch einen Huni, Guerrero macht einen Huni. Ähm, haben, haben wir noch? Äh, Skiri hatte ich Samstagabend noch. Ah, dann habe ich gelogen. Samstagabend waren es dann doch mehr Punkte. Samstagabend waren es dann 280 mit, mit fünf Spielern. Aber brezelt mir das hin und ich bin vorne so am, am, am Sonntag so kurz vor Schluss und dann wird Dani Olmo eingewechselt und der Kollege <lacht> war wirklich der, der Kollege mit Dani Olmo Einwechslung war gefühlt so 80 Punkte hinter mir Und ich dachte so ja gut okay 80 Punkte der Olmo das ist jetzt unrealistisch Robert. dass er das holt das ist unrealistisch ja. dass er jetzt holt da dachte ich so okay oh fuck ey Herr da kommt schon und dann holt er einfach 300 Punkte und du äh, mich komplett Aber ja, Olmo,
1: ist, Olmo ist halt auch so einer also wenn dem die Bälle auf die Füße fallen und so gefühlt ist das einer von denen, die, die echt sehr, sehr viele richtige Entscheidungen einfach treffen. Ne? Das Thema hatten wir, glaube ich, untereinander letztens mit Titi schon mal, dass es so, so ein, so ein Paar-Spieler gibt, da sagst du, was weiß ich, bei so einem Schoboschlei, der hat einfach ein, ein Zauberfüßchen und so, der hat geile Aktionen und ist ein richtiger, richtiger Virtuose so mit dem Ball, so, was ich jetzt Olmo nicht irgendwie absprechen möchte, aber das ist dann halt eher so einer, weißt du, der, der steht dann in der einen Aktion richtig und, äh, äh, scheppert das Ding da genau unter das Dach so was ungefähr die einzige Möglichkeit war nicht den Torwart und keinen im Weg stehenden Verteidiger zu treffen und äh, auch so diese Steckpässe danach die waren ja teilweise dann so gut getimed das Ding auf Pausen wo du denkst er wartet viel zu lange eigentlich um ja, jetzt noch den, das Zeit, Ding du, du, vernünftig zu
0: stecken
1: ich dachte auch es wäre ja. abseits dann tatsächlich von Pausen aber also der hat echt, glaube ich, so richtig dieses gen dann in den richtigen Momenten die richtige Entscheidung zu treffen. Du glaubst nicht, wie sehr ich gehofft habe, dass es absetzt. ist. <lacht> <lacht> Und ich hoffe der Zwolo hält den scheiß Ball doch fest, ey. <lacht> ja.
0: Machst du nichts. Machen wir ja. weiter äh, mit Torhungrig. Und Torhungrig ist die Kategorie, wo wir die Torschüsse festhalten. Und Robert Lewandowski mal wieder die Nummer 1 mit sieben Torschüssen. Äh, 70 Punkte so geholt, brauchen wir nicht darüber diskutieren. Aber die Besonderheit, die ich vorhin schon angetist habe, Jong, auf der 5. Jong wird er, glaube ich, ausgesprochen. Ich habe ihn schon wieder falsch ausgesprochen. So die Leute, das ist so der Running Gag bei Sky. Wir machen ja einmal in der Woche die Produktion Wer äh, wird MVP? Und ähm, ich, ich weigere mich immer über Jong zu sprechen, weil ich immer Jong sage. Und die <lacht> immer sagen, Jani, du verscheuchst unsere koreanische äh, Community bei Sky. Deswegen. Äh,
1: Aber ich glaube ich glaub, bei, bei Jong oder Jong, so generell bei, bei ja, in anderen Kulturen anders ausgesprochenen Namen geht das ja eigentlich immer noch klar. Also da, da sprechen die Leute ja generell, ja, haben die ja acht ja. verschiedene Aussprachen. Aber was ich viel, also um da noch mal so ein bisschen äh, zurückzugehen, was ich viel schlimmer immer fand, da war ich ja auch noch nicht bei Sky und habe mir, äh, bei Sky sag ich schon, bei KickBase. Da wärst du gern, wa? <lacht> nein, nein, alles gut bei KickBase. Ähm, und hab mir hab mir in den Podcasts immer gedacht, so Junge, also irgendwann musst du es lernen, wo du immer mit Luca Höhler um die Ecke gekommen bist. Oh shit, bist. ja, Mann. Ey, ich dachte, also ich, da habe ich wirklich eine Krise ich, gekriegt ich, im Auto. Ich,
0: Ey, ich wusste, ich dachte echt, der heißt Luca Höhler. Aber dass dir das auch niemand gesagt hat wochenlang. Ey, wirklich, mir hat es wirklich keiner gesagt, bis dann irgendwie, ich habe eine DM gelesen, wo einer so auch wirklich in, in Caps und mit richtig vielen Ausrufezeichen <lacht> geschrieben hat, Janni, so einfach nur Janni und bestimmt so zehn Aufflugzeichen, der heißt Lukas. Und ich dachte so, <lacht> hä, von wem redet der? Ich dachte so, Digga, wer heißt denn Lukas? Er hat einfach nur zugeschrieben ja. Lukas Höhler. Und seitdem, ja. ich vergesse es nicht mehr, also seitdem, du hast recht, ich weiß, nicht, ich weiß auch nicht, warum ich Luca gedacht habe, aber
1: ja, keine Ahnung, falsch gelesen beim Ey, ersten Mal oder so, aber genau. das war wirklich was, das hat mich so getriggert dann jedes Mal, wo ich das im Podcast <lacht> gehört habe.
0: Ey, aber das ist was, was mir auch persönlich am Herzen liegt, ich will, allein aus Respekt der Spiel, den Spielern gegenüber, ich will alle Spiele eigentlich richtig aussprechen. Das war bei, ja, ich habe ja auch jahrelang immer gesagt, Emre Chan
1: ja, aber das ist auch, also keine Ahnung, da wird es Leute geben, die das genau wissen, aber da, da würde ich Je jetzt Chan auch gar nicht es? mal... Emre
0: Chan, habe ich, ge hab ich gelernt. Ja, da habe ich auch mehrere
1: DMs bekommen, sogar Sprachnachrichten
0: mit der richtigen mhm. Aussprache. Diejenigen, die mir Sprachnachricht damals geschickt haben, ihr wisst Bescheid, es waren mehrere nach dieser Episode, ich hatte mit Titi mal drüber gequatscht. Mhm. Danke an euch, ich weiß dass es Emre Chan heißt. Ja, gut. Wenn ich jetzt wieder falsch ausgesprochen habe, dann ist es mir richtig peinlich. <lacht> aber <lacht> gut, ich glaub, du hast zurück zu Jong. Jong weiß ich inzwischen, wie man es ausspricht und der Kollege... Hat fünf Torschüsse, 50 Punkte so geholt und war wirklich ein Aktivposten auf der 10. Und deswegen auch die Diskussion, die ich jetzt nochmal starten wollen würde mit dir, Bench. Mhm. Ist Höhler jetzt wieder sicher gesetzt? Wurde er quasi nur mal rausgenommen, weil, was weiß ich, Jong, Trainingsleistung gut, Höhler nicht so im Saft gewesen, kurze Auszeit. Höhler dann reingekommen, auch nicht wirklich überzeugt, also in Ordnung gespielt, ist nichts falsch gemacht, aber jetzt auch nicht so viel richtig. Was ist dein Take? John weiterhin f chancen oder ist es ein 50-50-Ding -50 und kick manager müssen Grunde und gärmeln?
1: Also ich glaube, vorneweg gesagt, kann man auf jeden Fall mal festhalten, dass Streicher jemand ist, der jetzt nicht davor zurückschreckt, auch mal irgendwie einen gestandenen Spieler auf die Bank zu beordern und dafür irgendwie frisches, frische, frischen Wind reinbringen zu wollen. Also deswegen würde ich da jetzt gar nicht mal irgendwie so krass damit argumentieren, dass irgendwie ein Spieler höheres Standing als wer anders da hat, weil da ist ja einfach nicht der Typ für so. Ähm, aber ich würde, glaube ich, davon absehen, was du meintest, dass du sozusagen eher das Duell äh, Jong-Höhler und dann sozusagen in der Spitze dann wahrscheinlich im Anschluss äh, Petersen-Demirovic siehst, sondern ich würde, glaube ich, äh, Höhler genauso als Alternative für, für die Neuen vorne mit reinnehmen. Weil vom Spielertyp her, auch mit seiner Kopfballstärke, hier schon x-mal diskutiert und so, ähm, macht das auf jeden Fall Sinn. Und äh, wenn du mal zurückdenkst, wo Demirovic äh, auch noch nicht so, nicht so auf dem Damm war dieses Jahr, da hat Höhler auch als Neuner agiert die ganze Zeit. Und dann halt, äh, ja, wer es dann am Ende auch war, ne, mit Salai, mit Jong und mit den, mit den zwei, drei anderen Kandidaten sozusagen um ihn rum und hinter ihm äh, auf der Zehn. Ähm, und deswegen könnte ich mir gut vorstellen, also ich hatte das jetzt mit Jong nicht so auf dem Schirm, aber wenn er halt wirklich so der Aktivposten in dem Spiel war, dann äh, kann ich mir schon vorstellen, dass er für die nächsten Wochen erstmal gute Chancen hat. Und das ist ja auch nicht das erste Mal. Ich glaube, zwischendurch hattet ihr es schon mal im Podcast, das Thema, ähm, wo der auch irgendwie im Kreativzentrum oder so ganz vorne mit dabei war. Also so der, der bringt schon Mehrwert fürs Spiel von Freiburg. Also der ist jetzt nicht irgendwie, ähm, dass er total untertaucht oder sowas. Ähm, deswegen ist der immer eine Alternative für mich aber auf der anderen Seite sehe ich ihn jetzt auch nicht irgendwie so weit vor den anderen, dass ich sagen würde, äh, absoluter No-Brainer und irgendwie aufstellen oder so. Da muss man sich, glaube ich, schon von Spieltag zu Spieltag ganz gut Gedanken machen und vielleicht, ja, jetzt mit mit so einem guten Spiel im Rücken äh, würde ich es wahrscheinlich riskieren im nächsten Spiel, aber wie gesagt, dann immer relativ kurzfristig gucken. Und wenn du dann halt vorne äh, im Prinzip äh, sagst, okay, du hast ähm, Demirovic, Höhler und Petersen als Alternativen, würde ich jetzt so ein bisschen relativieren im Gegensatz zu eben und sagen, okay, bei Petersen sehen die Chancen jetzt fürs kommende Spiel auf jeden Fall schon mal nicht schlecht aus, wenn du 70 Minuten spielst, deine Bude machst, woran du halt als Stürmer gemessen wirst. Und äh, ich meine, ich hätte auch was von Streich gelesen, wo es hieß so, jo, jetzt äh, ist er wieder top fit und jetzt war genau der richtige Moment, ihn reinzuschmeißen, ähm, wenn er das halt mit mit Leistung zurückzahlt, warum nicht äh, nochmal Startelf nächste Woche, aber ich ich sehe halt auf der anderen Seite, gerade bei der geilen Hinrunde, die Freiburg auch gespielt hat, ich meine, ein Höhler hat jetzt keine 8, 9, 10 Tore geschossen, ich glaube, der steht irgendwie bei vier Toren und äh, einer Vorlage oder so, aber der ist halt schon wirklich wichtig für das Spiel in der Hinrunde gewesen. Und auch Dimirovic, als er dann wieder reinkam, hat gescored und äh, hat, sich, hat sich bewiesen. Von daher, also mit Petersen aufstellen würde ich mich schwer tun. Äh, Jong würde ich nächste Woche wahrscheinlich schon in der Startelf sehen. Ähm, aber ja, ich würde dann, würd dann vorne schon eher Richtung Höhler und Dimirovic in den Folgewochen gehen. Okay, gewagt. Also sehe ich das ein bisschen anders. Ich, also ich, mein Guess
0: wäre, wenn Höhler reinrotiert, dann für Jong anderes macht keinen Sinn. Okay. Petersen sich wie du als gesetzt. Und ich glaube, warum eventuell, es war bei mir im Kopf auch so ein bisschen, ich glaube, die Viererkette ist auch ein Thema. Da ich, wenn du Dreierkette gespielt hast, war es oftmals so, dass Höhler quasi alleiniger Zentralspieler war und du Grifo und äh, Salah bzw. Schade oder wen auch immer oder Jong über rechts hattest. Aber mit Viererkette ist ja schon so, dass du im Grunde genommen den, den Zehner hast und den Spieler vorne. Ich glaube, in der Hinrunde gab es ein Spiel oder zwei Spiele, wo mit Viererkette gespielt wurde und Jong äh, Höhler vorne drin. Ja, ist ein Punkt. Und auf jeden oftmals Fall. hast du halt die Dreierkette gehabt, deswegen, also ich glaube, ich weiß, was du meinst, mit Höhler hat auf der 9 gezockt, aber das war schon primär mit Dreierkette. Ja. ich glaube, jetzt, sogar im letzten Spiel der Rückrunde, ähm, hat Höhler eigentlich nie vorne drin gespielt, weil halt die Demirovic wieder weg war. Und ich glaube, Höhler auch wertvoller ist für die Freiburger oder für also für das Systemstreich. So wenn er sich ein bisschen zurückzieht, da die Kofferduelle gewinnt, da auch so ein bisschen, also mit, mit Ballernfuß ein paar Sachen machen kann, ähm, es tut sich auch seinen Kickbits-Managern gut.
1: Ja, aber also so wie du es gerade gesagt hast, ist er ja schon variabel einsetzbar auf dem Platz. Ne? Das ja, ist ja safe. keiner, wo du also, sagst, kann, natürlich nur kann er Ab das. Natürlich Abschlussspieler kann er das. Oder, oder nur irgendwie aus dem, aus dem Zentrum kommt und mal irgendwie tief fallend. Und von daher, also, ja, gehen wir, glaube ich, von der Meinung her ein bisschen auseinander. Aber ich, ich würde ihn auf jeden Fall nicht abschreiben als Option für vorne drin.
0: Apropos abschreiben. <lacht> Marcel Sabitzer, der Kollege, hat Zug zum Tor bewiesen, hat die drittmeisten Torschüsse des ganzen Wochenendes geliefert. Vier Stück waren das, es ist jetzt nicht viel, aber viel mehr haben die anderen nicht gepackt. Marcel Sabitzer trotzdem Zug zum Tor. Hat mir gefallen. Bench, wie hast du das Spiel wahrgenommen? Ich, fand's auch, ich fand Sabitzer wirklich bemüht. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu negativ. Ich fand ihn echt bemüht, Zug zum Tor. Hat Bock, sich, glaube ich, durchzusetzen. Und ich bin auch mal gespannt, darüber können wir auch mal diskutieren. Das wird Teil so des Einkaufswagens heute sein, den ich später machen werde. Wer hat die Verletzten? Weil wir haben jede Menge Verletzte gehabt am Wochenende. Nicht nur Tidi hat's erwischt, sondern auch ein Tolisso, ein Reiner, ein Schick, ein Sagadou und Co wer die ganzen Leute ersetzen wird. Weil ich glaube, Sabitzer könnte auch nach diesem Spiel gegen Fürth, auch wenn es nur Fürth war, könnte Sabitzer eine Rolle spielen.
1: Ja, ich, also ich glaube, wo du gerade so gesagt hast, du willst das jetzt nicht zu negativ konnotieren, irgendwie Sabitzer Also ich hätte ihn jetzt auch mit dem, mit dem Wort bemüht, wahrscheinlich mit dem wo äh, am Wochenende umschrieben. Weil ich schon fand, also ich meine, Bayern ist so eine Truppe, weißt du, da gehst du mit 0-1 gegen Fürth in die Halbzeit und Halbfußball-Deutschland äh, denkt sich, Alter, was passiert hier? Und die kommen halt raus und spielen das dann halt mit einer Überzeugung, egal ob es jetzt führt oder sonst wer ist, dass die da ihr Spiel durchkriegen und das Ding drehen. So, das, also das zeichnet die einfach aus. Und ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl, muss ich sagen, also so ohne da irgendwem irgendwas unterstellen zu wollen, aber Sabitzer war dann, war dann schon in einigen Aktionen, hat er sich so äh, irgendwie nicht so richtig auf dieses auf diese Bayern-Maschinerie und auf, auf dieses Denken, okay, wir, wir tragen den Ball da jetzt bis ins Tor, weil wir haben die Qualität, die da auseinanderspielen zu können wie sonst was und uns die zurechtzulegen, wie wir Bock haben so. Dass er das irgendwie in einzelnen Aktionen nicht so richtig mitgegangen ist und so. Also ich habe jetzt so ein, zwei Abschlüsse noch vor Augen, wo ich, wo ich weiß, so, da nimmt er sich den Schuss auch aus vielversprechenden Positionen und so, keine Frage. Aber verzieht dann doch teilweise ein, zweimal überhastet, irgendwie drei Meter kurze Ecke am Tor vorbei oder sowas, wo du halt sagst, eigentlich hat er die Qualität und hat das in Leipzig oft genug gezeigt, dass der sich solche Dinge A nehmen kann und dass der B auch jemand ist, der ein Spiel lenken und führen kann. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er ja, was du meintest, dass der sehr bemüht ist, aber dass der so, so ein bisschen zu, zu äh, verbissen dahinterher ist, so das Spiel an sich zu reißen, wenn er die Möglichkeit bekommt. Weißt du, was ich meine? Ja, verstehe ich.
0: Äh, wenn wir gleich nochmal drüber reden, auch in der Diskussion, wer ersetzt Tuliso äh, neben Kimmich oder ersetzt überhaupt jemand äh, Tuliso auf der 6, weil es ja auch andere taktische Optionen gibt. Kommen wir zum Thema Flanke und da fällt mir eine Sache auf. Dorsch. Augsburg ist seit Wochen oder generell sind Augsburger seit Wochen in dieser Kategorie Präsenz. Wir hatten Framberger, glaube ich, letzte Woche drin. Wir hatten, ähm, wir hatten Dorsch, glaube ich, auch schon mal drin. Wir hatten wirklich einige Fra äh, Augsburger schon drin gehabt und diesmal Niklas Dorsch sechs erfolgreiche Flanken am Mann gebracht, 18 Punkte damit geholt. Das also zeigt mal wieder Augsburgs Mittel dieses Jahr, vor allem in den letzten Spiele ist es immer wieder über Flanken zu kommen. Ich weiß nicht, so also macht damit, was ihr wollt. So. Ich weiß, also mir als Kickback-Manager bringt das nichts, weil ich generell von Augsburg relativ wenig halte aus Kickback-Manager-Sicht. Aber Dorsch unter den Top 10, Vargas unter den Top 10, ähm, sind zwei Augsburger, die da auf jeden Fall eine Rolle spielen, ähm, wollte ich nur gesagt haben. Andere Learnings konnte ich nicht rausziehen aus den Flanken. Hätte
1: ich jetzt auch keinen Take zu, wie du sagen würdest. Oder?
0: Ja, also Nee, wirklich. Ja. Also,
1: es ist, ist auch was, wo ich jetzt, also da können wir wahrscheinlich jetzt irgendwie 20 Minuten drüber philosophieren, so richtig auf einen Nenner kommen, woher das kommt würden wir, glaube ich, am Ende des Tages nicht.
0: Ja, lass mal lieber über Sechser reden wieder. Weil Thema Luftzweikämpfe gewonnen, Luftverhalten, Janis Serra heute, Janis ähm, Serra die Nummer eins. Aber teilt das Ganze mit äh, Reese Oxford, auch wieder in den Augsburgern mit dabei. Nico Stotterbeck, Leitsch kennen wir. Endo fand ich interessant, dass Endo sieben Luftzweikämpfe gewonnen hat am Wochenende. Ich weiß nicht, gegen wen der die Luftzweikämpfe gewonnen hat. Rip an, an den Gegenspieler auf jeden Fall, <lacht> wenn er gegen Endo siebenmal einen Luftzweikampf verliert. Aber auch Chico Höfler wieder. Chico Höfler wieder mit drin, defensiv äh, schon mal krasse Rohpunkte geholt und auch im Luftzweikampf jede Menge Punkte gesammelt. Sieht man auch in seinen Punkten 150er Balken hingelegt am Wochenende ohne Torbeteiligung, das Solide. Ja. Und ohne aber zu Aber alles,
1: alles denke ich Kandidat, wo du sagst, ja gut, das, das überrascht jetzt nicht extrem, ne? Also. Ja. Endo. Ich glaub, Endo ich, ich überrascht glaub, mich extrem. Ja, neben Endo meine ich, ja. ne? Also Endo ist aber halt an, an und für sich auch vom, vom Spielertyp her absolut Zweikämpfer so, ne, und also wenn der da mit, mit richtig Macht äh, reingeht in die Dinger, dann äh, kann ich mir schon vorstellen, dass er auch das ein oder andere Mal vielleicht knapp hinter den Top Ten unterwegs gewesen ist. Klar bringt der nur gefühlte 1,70 irgendwie äh, auf die Platte, aber, also gerade wenn du auch überlegst, so die, die, die letzten ein, zwei Jahre ähm, ist das halt schon einer der absolut äh, besten Defensiv-Zweikämpfer gewesen und von daher... Also mit Luftzweikämpfen verwundert mich äh, auch ein bisschen schon, aber, aber an und für sich ist das schon ein Spielertyp, wo man, wo man erwarten kann, dass der die Dinger für sich entscheidet. Wäre geil, wenn er jetzt anfängt, auch Luftzweikämpfe zu gewinnen. Also hätte ich Ja, wie, wie sahen denn seine Punkte insgesamt dann am Wochenende aus? Das würde mich gerade mal interessieren. Also, 60 ja, sehe ich gerade. Genau, Also er hat, sonst hat er nicht
0: viel gemacht. Also irgendwie ja, so ein bisschen reversed, weil normalerweise Na. denkst du auch Endo so ein bisschen Spielaufbau integriert. Ich glaube, einfach nur Kopfbälle geübt am Wochenende. War ein ja Pendel. gut,
1: Spielaufbau war dann am Wochenende natürlich Karasor wieder, wieder stimmt, back an ja. Bord, ne? Das stimmt. der ja, ist interessant.
0: auch und, und Mangala natürlich auch immer wieder mit, mit ja, ja, Aktionen. Also, ja. Ist nicht mehr der Endo, den, der er mal war. So, Endo nee. war auch mal mehr Kickbase geil. guy Auf jeden Fall. Frühstück mit anderen Aktionen noch ab. The Wall ist der Torhüter mit den meisten Aktionen. Das ist ganz klar Riemann an diesem Wochenende mit 14 toyota aktionen Das ist schon krass. Zeigt aber auch die Aktivität und die Abschluss- Ster oder beziehungsweise auch die absolute Schwäche der Stuttgarter, dass sie keinen reinbekommen haben von den vielen Torschüssen. Bei der Passmaschine zeigt man sich mal wieder, äh, die -bezogenen, das bezogene Aufstellen macht Sinn. Die Bayern sammeln Rohpunkte noch und nöcher. Äh, und Leipziger ist noch mit drin unter den Top, oder zwei Leipziger sind drin unter den Top 5. Haidara und Guardiol ähm, ordentlich haben Rohpunkten. Pavard, Kimmich über Mecano die Bayern, die über die Passmaschine. Das sind äh, langer, präziser Pass, passgegnische Hälfte und passgegnisches Drittel am meisten gepunktet haben, im Kreativzentrum so null Überraschung, da kann jeder jetzt sagen, 1, 2, 3, Marco Reus, Dani Olmo, Marco Reus 70 Punkte aus acht Aktionen, äh, Olmo nach fucking Einwechslung macht einfach über, mit fünf Aktionen 55 Punkte im Kreativzentrum. Wahnsinn. Echt heftig und äh, das war der mehr ähm, meine Damen und Herren. Ähm, waren jetzt nicht so viele oder nichts dabei, aber wo wir es rausziehen konnten, glaube ich, aus diesem Spieltag, haben wir es haben gemacht. Ich denke auch. Dann kommen wir jetzt feierlich zu unserem Hauptthema des Podcasts und das ist das Restprogramm in der Analyse. Und vorab würde ich gerne sagen, dass wir uns alle Restprogramme angeschaut haben, aber auch schnell gemerkt haben, macht das überhaupt Sinn, so ein Restprogramm von Stuttgart, von Bielefeld, von Fürth, von, wer ist noch unten mit drin? Augsburg, sich Augsburg. anzuziehen. So, nee, macht keinen Sinn. Macht es Sinn von den Bayern von den Leipzigern, von den, das ist so ein bisschen Lehrerstyle gerade. Macht es Sinn, von den Dortmundern, Bayern, Leipzigern, sich das Restprogramm zu, äh, anzuschauen. Nee, macht auch keinen Sinn, weil die sind immer Favorit den Spielen gegeneinander. Es macht Sinn von den Mannschaften, die in der Mitte stehen. So Union, Gladbach, Frankfurt, von denen macht es Sinn, sich das Programm anzuschauen und zu schauen, okay, wer hat von denen ein gutes Programm, wer hat die geilen Matchups, wer hat die Missmatches und wer hat eventuell schon die ganzen Missmatches gehabt die letzten Wochen und hat jetzt quasi die ganzen Brocken vor der Brust. Und da sind uns drei Vereine in den Sinn gekommen. Zwei sehr positiv, wo man sagen muss, oh, das ist sehr, sehr interessant. Und ein Verein, wo, man, wo wir auch heiß diskutieren können. Und ich, wo, da wünsche ich, also Ben nichts ging nicht, aber da wünschte ich auch, Elisa wäre noch am Start. Ja, weil ähm, da wäre ich auf jeden Fall mal, weil jeder Frankfurt-Fan eigentlich sagt, ja, eigentlich gegen die Bayern spielen wir am besten. Und, ähm, <lacht> aber heben wir uns das für den Schluss auf. Der für mich interessanteste Verein hat gestern eine 6-0-Klatsche kassiert. Gladbach. Und zwar spielt Gladbach ab dem 24. Spieltag bis zum 30. Spieltag, das sind die nächsten sieben Spieltage, spielt Gladbach gegen Gegner, wo ich sagen würde, selbst nach dem 6-0 gegen Dortmund bist du Favorit. Du kannst theoretisch, klar, die Form stimmt null momentan, aber mit dem Kader kannst du eigentlich alle sieben Spiele gewinnen. Es geht gegen Wolfsburg, es geht gegen Stuttgart, es geht gegen Hertha, es geht gegen Bochum, es geht gegen Mainz, es geht gegen Fürth, es geht gegen Köln. Wenn es Mainz jetzt ist. Ich nicht, ich, ja fehlt eigentlich nur noch Bielefeld, ne? Ey, da fehlt eigentlich nur noch Augsburg und Bielefeld. So, wenn du Mainz und Köln noch mit Augsburg Bielefeld äh, austauschen könntest, wäre das, wär das perfekt für gegen kick manager Und deswegen mein Plädoyer heute für die Gladbacher und vor allem da für einen, der sich entpuppt als ähm, als richtige Rohpunktemaschine. Jetzt auch nicht schlecht gepunktet. Ich habe mich verkauft an Tiddy und ich bin eigentlich froh, ich bin nicht froh darüber, dass Tiddy krank ist, aber jetzt bin ich gerade froh, dass Tiddy nicht hier ist, weil <lacht> ich habe Tidi für Goretzka Neuhaus getradet und ich hätte ihn gerne wieder zurück, eigentlich rückblickend, weil Neuhaus mir richtig gut auf der 6 gefällt und Neuhaus gerade gegen diese Vereine, Wolfsburg, Stuttgart, Hertha, Beibesitzphasen, viele Torabschlüsse, Kreativzentrum sehe ich schon Neuhaus mit drin, ich sehe den Neuhaus schon bei, bei Passmaschine mit drin, mit den Rohpunkten, deswegen ähm, Gladbacher, Aber setz auf die Gladbacher, ganz gute, ähm, ganz gute Chance in den nächsten Wochen gerne mal an die 2000 Punkte ranzukratzen, was was Teampunkte angeht.
1: Ja, sehe ich eigentlich ähnlich. Also so gerade von dem, was, was die vom Potenzial her auf den Platz bringen, ist gegen die Gegner jeweils viel drin. Und was du auch angesprochen hast, ist ne, mit Neuhaus, aber auch so Player der jetzt die letzten Wochen gezeigt hat, dass der auch, auch richtig liefern kann und den Benzebaini nach Afrika Cup jetzt wieder. Also da sind schon ein paar Jungs, wo man sagt, selbst wenn die Spiele vielleicht mal ergebnistechnisch nicht so laufen und man hier und da mal auf, auf Sieg und zu Null-Boni und sowas verzichten muss, äh, sind, da, sind da Jungs dabei, die von den Rohpunkten her auf jeden Fall richtig liefern können und äh, ja, würde ich, würd ich komplett mitgehen so. Und vor allem auch, ähm, sind zwar immer noch relativ teuer, aber
0: die, die Dreierkette, so die Friedrich, Ginter, warum nicht, da sind so viele zu Null Chancen dabei, auch wenn die in letzter Zeit relativ löchlich war, aber irgendwann müssen die Gladbacher sich, also imagine ja. so Hütter wird geschasst, dann hast ja. du auf einmal Trainereffekt und kannst ähm, auf, auf äh, deine Innenverteidiger setzen und hast eventuell mal einen zu Null mehr würde schon relativ gut taugen, gerade wenn du jetzt in der Lage bist, wo boah, ein Taui, 1500, 1200 äh, 1000 oder vielleicht sogar 2000 Punkte Rückstand auf, auf äh, den Platz vor dir, wo du sagst, ey, ich will noch einen dritten kommen, ich will noch einen ersten kommen, ich habe keinen Bock mehr auf dem letzten Platz zu stehen. Dann vielleicht mal wir den Gladbachern gehen, gerade die nächsten 6, 7 Spieltage enorm interessant, enorm relevant. Man muss mal sagen, danach wird es scheiße, da musst du wegtraden. Aber ich glaube, momentan ein ganz geiler Zeitpunkt, um Gladbacher auch wegzulotsen von der Konkurrenz. Und dann schön wahrscheinlich nach, nach dem Viertspiel schön verschassen, da habt ihr ordentlich Punkt gemacht, dann könnt ihr sagen, ey, die haben noch grüne Balken. Hier, Floh Neuhaus, sieben grüne Balken hintereinander, jetzt kannst du richtig schön weghauen.
1: Ja, ja also absolut äh, ein guter, guter Zeitpunkt im Moment, um da die Trades irgendwie heraufzubeschwören. Ähm, aber gerade, wo du jetzt auch äh, Personalie Hüter nochmal angesprochen hattest, muss man halt vielleicht auch hier und da ein bisschen aufpassen. Ne? Also, so mal angenommen, ich will da nichts heraufbeschwören, aber so eine, so eine 6-0 Reibe jetzt am Wochenende spricht auch nicht dafür, dass da irgendwie noch uneingeschränkte Rückendeckung äh, herrscht, so im Verein. Und dann muss man natürlich aufpassen bei bei Personalien, die vielleicht jetzt entweder unter Hüttern ganz guten Stand hatten, wo man aber weiß, okay, unter den letzten Trainern vielleicht nicht so die Rolle gespielt oder andersrum, dass man da zumindest ein bisschen Auge drauf hat. Ne, also was du gerade meintest so die Dreierkette und so, da da ist ja eigentlich da, da gibt es ja nicht viel zu rütteln oder auch die solche Personalien zu rütteln, wie wenn sie bei Ini, ja so ähm, oder oder auch so Benze bei Ini und solche Geschichten, da da kann man glaube ich, also da wären wir glaube ich wieder so bei 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 den No-Brainern, aber ähm, einen Player zum Beispiel, lass den jetzt mal zwei, drei Spiele nicht liefern. Ich glaube, dann kann das auch ganz schnell wieder in, in eine andere Richtung gehen mit dem Personal, was du, was du noch draußen hast und was auf jeden Fall äh, ohne Frage krankes Potenzial mitbringt. Ähm, ja. Aber das nur mal so im Hinterkopf, grundsätzlich, äh, Gladbacher, glaube ich, gute Aktien für die kommenden Wochen. St
0: stell dir vor, Trainer wächst und Tikus spielt wieder Startelf. Boah, 5 Millionen. Ja, ich, Boah. Ich, ich bin ja echt
1: sehr skeptisch, ob da noch was, was geht dieses Jahr bei Tikus, aber ja. Ich muss sagen, ich, seitdem Titi das gesagt hat, mit küssen nach Dortmund, so, da, da muss ich jetzt immer dran denken, wenn, wenn irgendwie über den gesprochen wird. Weil ich mir <lacht> da echt denke, wenn der dann so, wenn der richtig Bock hat in Dortmund und da die Offensive ins Rollen kommt, dann, ich glaube, da hat man wieder Spaß mit dem Mann. Ja,
0: nee, kann ich mir auch gut vorstellen. Vor allem über die linke Seite hätte ich richtig Bock drauf. Ja, ja. Gut, dann äh, Hoffenheim haben wir uns angeschaut und Hoffenheim hat punktuell auch ganz geile Matchups. Spieltag 24, 25, Stuttgart, Köln, 27, 28, Hertha, Bochum. Das Problem ist, dazwischen waren die Bayern und die Leipziger danach. Ähm, ist, glaube ich, gerade, wenn man jetzt nicht eine sehr, sehr enge Kaderbegrenzung hat, ein ganz geiler Case für, was weiß ich, ein Kamaric, <lacht> wird wahrscheinlich vergeben sein, aber ein Grilic, ein Ritter. Äh, Posch vielleicht auch wieder sogar eine ne Variante je nachdem wie, wie Verletzungssituation aussieht, dann äh, Hübner so oder so, David Raum wissen wir Bebu vorne, Rütter äh, Dabur würde ich eher äh, die Finger von lassen, aber auch ein Kadazabek finde ich enorm interessant, gerade für diese Spiele Kadazabek hat immer wieder gezeigt, dass er gerade gegen, äh, gegen Mannschaften wo der Ballbesitz eher auf der Hoffenheimer Seite liegt, Stuttgart, Köln, Hertha, Bochum klingt für mich nach jede Menge Punkten für Grilic, Kadazabek und Co. Ja, und Raum absolut. auch. Alter.
1: Gerade bei, bei Kadar so wo du jetzt auch gerade Raum ansprichst, das System mit der, mit der 3er-5er-Kette dieses Jahr und Raum über links funktioniert ja wie lange nicht mehr irgendwie im in System in, in, in Hoffenheim. Und gerade dafür, so das Thema hatten wir auch in der PK Freitag schon, hast du natürlich mit Kadar auf der anderen Seite jetzt eigentlich das, das perfekte Pendant so dazu. Ich hatte den jetzt oder wir hatten den eigentlich am Wochenende schon in der Startelf erwartet, nachdem er gegen Bielefeld schon gut Dampf gemacht hat. Kam jetzt rein, direkt Vorlage, also Jetzt würde es mich umso mehr überraschen, wenn der nicht äh, in der nächsten Woche da wieder seine Möglichkeit bekommt und was du schon sagtest, ne, der, der ist ja richtig am, am Hoch- und Runterpezen da auf seiner Seite und gerade gegen Gegner, wo dann die Spielanteile da sind, hat der eine kranke Upside und gerade für den Preis im Moment, ne, was ich glaube 5,86 Millionen ungefähr, ähm, direkt einpacken.
0: Yes. Und apropos, für alle Podcast-Hörer, die jetzt hier sich wegen Raum auflegen, äh, aufregen, dass sie die Vorlage nicht bekommen hat, es wird auf jeden Fall eine Auflösung noch auf der Base geben. Also Baumgarten aber einfach dran am Ball. Korrekt. Also auch, also ich habe es auch nicht erkannt. Also ich fand es auch schwer zu erkennen, aber, ja, also, äh, ja sorry, klär ruhig äh, auf.
1: Mensch. Ja, ganz kurze Insights, ich hatte tatsächlich heute da mit den zuständigen Leuten drüber gesprochen und habe es mir auch zeigen lassen und es, es gibt eine, eine Slow-Mo, wo du wirklich eine gute Perspektive so ungefähr aus, aus Raumperspektive bekommst, die auch bei Sky kurz zu sehen war am Wochenende. Und da ist, ist zu sehen, dass er halt wirklich faktisch einfach am Ball ist und sobald er am Ball ist, kannst du den Assist nicht mehr dem vorherigen äh, Kontakt sozusagen zuschreiben und deswegen wird es, äh, können wir dann ja jetzt hier an der Stelle sagen, ne, wird äh, Assist bei Baumgartner sein und dann äh, Tor eingeleitet, der Wert wird dann Raum zugeschrieben.
0: Top. Dann äh, Frankfurt, also da haben wir wahrscheinlich schon mal ein paar Leute beruhigt da draußen. Oder noch mehr aufgebracht, weil sie... Ja, beruhigt ist jetzt die Frage. Ja, genau, aber aufgeklärt im Grunde. Wir sind ja, wir, ja. ist ja im Grunde eine Optus-Entscheidung, aber die Entscheidung ist ja auch äh, Tatsachen geschuldet, von daher... Ja. Keine Wahl, ähm, wir reden ja nicht davon, also da unserer Meinung hätte Raum auf jeden Fall mehr gegönnt gehabt, weil Baumgarten hat ja nichts, nichts wirklich dafür gemacht, aber es sind nun mal die Regeln. Korrekt. Frankfurt. Und Frankfurt macht mir äh, Sorgen. Denn es geht gegen die Bayern, es geht gegen Leipzig, es geht gegen Freiburg, Hoffenheim wartet noch, Leverkusen kommt, Gladbach auch noch. Also da sind einige Happer noch drin. Und jetzt muss man eigentlich sagen, aus Frankfurts Sicht, also ich, ich rede es mal so wie ein Frankfurt-Fan, also nicht, dass ich jetzt so reden würde, aber ein Frankfurt-Fan würde sagen, ja geil, gegen die Bayern sind wir eigentlich Favorit, gegen die Bayern gewinnen wir immer. Dann haben wir richtig Probleme gegen Hertha und Bochum. Dann kommt Leipzig, da haben wir da richtig Bock drauf. Da wird Kostic seine 300 Punkte abreißen mit zwei Vorlagen und einer Bude dann, oh, scheiße, Fürth kommt, das wird ein 1-1, weil wir es nicht packen, Freiburg liegt uns eh nicht, Union schaffen wir es eh nicht, ein Tor zu machen, das geht nur 0 aus, Hoffenheim kein Bock, Leverkusen kein Bock und Gladbach Mainz am Ende, Mainz gewinnen sie irgendwie 1-0 am Ende wieder, weil es einfach Derby-Zeit ist, aber für mich ist Frankfurt so ein Team, die, die, aus Kickbase-Manager-Sicht, ich weiß nicht warum, aber für mich haben die einfach keine, Re keine Relevanz, also auch gar nicht böse gemeint, aber nur ich persönlich, weil ich Immer wenn ich auf Frankfurter gesetzt wurde, bin oder gesetzt habe, wurde ich enttäuscht, weil ich immer auf Frankfurter setze, weil es gegen eigentlich schwache Gegner geht, wie ich erinnere ja mich an dieses Spiel gegen Bielefeld-Bench, dass Bielefeld einfach 200 gegen Frankfurt gewinnt. Ja. Ähm, wo ich sage, wollte also, wollte mich verarschen? Und dann verkaufst du die und am Wochenende später machen die, die saubern die grüne Balken in die App.
1: Ja. Hey, also ich muss sagen, so da, da gehe ich auch ein bisschen entgegen deiner Meinung wieder, sodass die, dass sie nicht relevant sind irgendwie für mich persönlich. Ich habe bei Frankfurt immer das Gefühl, du hast so drei, vier, also jetzt einfach mal, wenn ich jetzt so rekapitul äh, rekapituliere, ein Dicker, äh, ein, ein Kostic sowieso, ähm, ein Lindström auch, also wenn der mal irgendwie nicht pro Spiel vier vergebene Großchancen hat, dann könnten da auch ordentlich grüne Balken in der App sein so wo, du, wo ich eigentlich sage, egal gegen welchen Gegner, die, wenn ich jetzt nicht eine krasse Alternative habe, die bringe ich rein, die schmeiße ich rein und da rechne ich eigentlich mit guten Punkten. Also da, da sind so ein paar, wo ich sagen würde, die sind, die sind deutlich relevanter als die Hälfte der Liga oder mehr als die Hälfte der Liga auf jeden Fall. Und dann hast du aber halt auf der anderen Seite, gut, ein Borre hatte so ein, so ein absolutes Hoch zwischendurch, aber wenn du dir das jetzt zum Beispiel im Moment wieder anguckst, das ist halt ein Stürmer von einer Mannschaft, die fußballerisch sich auf jeden Fall Richtung... Kampf internationale Plätze bewegen könnte und der kriegt es halt nicht gebacken, da mal irgendwie so ein paar Rohpunkte am Wochenende sich da zusammen zu hamstern, ne? Also, weiß nicht, so also ich, bei denen finde ich die Schere halt ganz krass von, von denen, wo ich eigentlich persönlich immer mit guten Punkten rechne oder zumindest immer sehe, dass da richtig, dass es da richtig knallen könnte und denen, wo ich eigentlich sage von vornherein so, ja, brauchen halt ein Tor oder unbedingt zu null und 90 Minuten, damit da irgendwie was bei rumkommt. Ja. Also zusammengefasst, also ich, ich verstehe, dass wir da
0: andere Ansichten haben. Nichtsdestotrotz, also ein Dika gehe ich komplett mit dir, Kostic gehe ich komplett mit dir, Borre halt sehr torabhängig. Aber ähm, so, ich, ich würde halt momentan sagen, dass Frankfurter, und das wird es vielleicht so ein bisschen zusammenfassen, unser unsere Analyse-Restprogramm, ich würde lieben gerne einen Kostic gegen zu traden momentan. Ich würde ja, lieben gerne, einen, oh, jetzt brauchen wir andere Cases noch, ein Dibrill-So gegen den Flo Neuhaus traden. Ich würde lieben gerne ein äh, Borre gegen einen Bibu traden, momentan. Auch wenn das eigentlich ausliegende Duelle sind, sind das für mich, äh, gerade was das Restprogramm äh, angeht, einfach äh, aus, aus kick manager sicht logische Schritte. So, ähm, ja. match Matchup bezogen wenn ich jetzt irgendwie, ich könnte mir wahrscheinlich jetzt eine Tabelle aufzeichnen und sagen, okay, ich erwarte die Punkte, erwarte die Punkte gegen den, erwarte die Punkte gegen den. Und am Ende würden würde, glaube ich, selten Frankfurter gewinnen. Vielleicht ein Kostic gegen einen... Ich weiß auch nicht mal, ob Benze bei Ihnen so viel weniger Punkte machen wird als Kostic noch dieses Jahr.
1: Ja, ja da, da, was aber auch daran liegt, dass halt Benze bei Ihnen eine, eine kranke Upside für den Preis im Moment ey, so hat. Und ne? halt also, aber einfach wirklich,
0: das einfachste Programm, was es seit ja, langem ja, gegeben ja, ja, hat. Ja. Diese sieben Spiele so alleine. Ja, Wenn ihr den Podcast krass. jetzt eine Stunde zehn schon hört, Freunde, und ihr sagt, ey, ich habe gar nicht so viel mitnehmen können. Das ist schon nicht, also Das Wichtigste, was man, glaube ich, heute, wir hätten auch eine Minute nur Podcast machen können heute und das wäre, hätte wahrscheinlich genauso einen krassen Impact. ja okay, das rede ich, unser Podcast ist schlecht, Mensch, aber <lacht> ist er ja nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Das Wichtigste, was ihr heute mitnehmt, ist im Grunde genommen ein Auge auf Gladbacher zu haben. Und das wird auch mir, ich habe hab vorhin schon gesagt, ich bin enorm froh, dass wir heute drüber reden, weil ich werde spätestens seit unserer Analyse, die wir heute Morgen durchgeführt haben, werde ich ein Auge auf Gladbacher haben und nicht nur auf den Transfermarkt. Ich werde die Leute anschreiben. Ich werde ihn auf den Sack gehen. Ich werde ich weiß, Tiddy hat Benzema So wahrscheinlich höre jetzt gerade den Podcast, wo er krank im Bett liegt, wenn er es noch schafft, irgendwie mit, mit seinem Schwindel zu vereinbaren. Aber ähm, ja. ich, ich werde dir die Fragen so, Digga, wie sieht es denn aus? Benzema Und ich werde ihn hoffentlich vor, bevor, vor dieser Podcast-Ausstrahlung, werde ich ihn noch anschreiben und fragen, ey Tiddy, sag mal, Benzema guck mal, minus 65 Punkte, Digga. So, Gladbach, guck mal, die kriegen jetzt 6-0 auf den Sack. Sicher, dass du den noch halten willst.
1: Aber spätestens, wenn die, wenn die Jungs in der... In der ähm in, in der kickbase liga vom, vom Büro aus äh, den ersten Gladbach-Transfer von dir sehen, sind die, glaube ich, gewarnt und warten erstmal den Podcast ab. <lacht> Shit. Okay, bis dahin müssen wir rausgehen. Lass mal schnell machen. Oder, oder alle, alle parallel und dann alle gleichzeitig. Ja, ja, ja genau. Schnell. Einfach Copy-Paste.
0: <lacht> und Spiele austauschen.
1: Gut. Oh Mann, dann... Aber äh, ja. ganz kurz, äh, ich wollte noch mal ganz kurz bei Frankfurt einhaken, ja, weil ich, ich, ich glaube, da ist jetzt am Ende so ein bisschen so rübergekommen, dass wir sagen: So, Jungs, ey, wenn, wenn ihr irgendwie einigermaßen solide Alternativen findet, dann äh, eher mit Alternativen zu Frankfurtern gehen und so ein bisschen jetzt auch äh, deckungsgleich mit dem, was ich eben schon gesagt habe, würde ich da aber echt nicht um jeden Preis diese Trades machen, weil also ich glaube schon, dass Frankfurt auch, ich meine, wir haben es ja sowieso so ein bisschen zur Diskussion gestellt, dass Frankfurt gegen die guten Teams auch mal gerne gut aussieht und äh, gerade bei diesen Personalien, ne? Kostic, äh, Dicker, So und sonst was, wo, wo man halt eigentlich das Potenzial sieht, könnte ich mir auch vorstellen, dass das ein Ding ist, wenn wir hier in, in sechs Wochen oder du und Titi hier in sechs Wochen zusammensitzen, wo ihr dann sagt so, scheiße, Alter. Weißt du, so damals für, für 15, 16 irgendwie abgegeben und glücklich drüber gewesen, dass man dann irgendwie einen, einen in Anführungsstrichen, Mittelklasse Kickbase-Mittelfeldspieler da äh, an Land gezogen hat und dann zaubert der dir da auf einmal wieder irgendwie 500 Punkte in vier Spielen hin. Also für mich auch vorstellbar bei Frankfurt auf jeden Fall. Also da kann es immer knallen und deswegen würde ich so ein bisschen äh, vorsichtig damit sein, da um jeden Preis irgendwie zu traden. Gut, ja, perfekt. Guter Abschluss, glaube ich, der Analyse, Leuten
0: nochmal ein bisschen ins Gewissen geredet und meine Euphorie auch ein bisschen gebremst, ist ja auch gut. <lacht> also ich ich, re, ich rede mich ja auch teilweise in Rage, ist gut, dass du da bist, Ben, und mich so ein bisschen das relativierst, weil natürlich gibst du nicht jeden Frankfurter um jeden Preis ab, so, das ist gut, dass du es nochmal erwähnt hast. Das freut mich. Einkaufen, gehen mal einkaufen, ab geht's. Abfahrt. Ah! Jannis Einkaufswagen. Hallo und herzlich willkommen, das ist Jannis Einkaufswagen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und wir gehen heute shoppen. Und wir gehen shoppen auf Kosten einiger Manager, weil es hat am Wochenende richtig reingerattert. Ein Guardiol sieht die fünfte gelbe Karte. Ein Tolisso verletzt sich nach 25 Minuten. Ein Rainer muss runter. Ein Schick ähm, läuft in der zweiten Halbzeit eine Minute auf dem Platz rum. Auf einmal hat er einen äh, ein Muskelfasus in der Wade. Sagadu ähm, muss raus. Und ähm, das sind nur einige. Wir haben einige Ersätze. Ersätze, was ist ein, der Plural von Ersatz? Ersatzspieler. Was ist der Plural von Ersatz?
1: Ich, ich glaube, es ein ist Ersatz, Ersatz, Ersatz. zwei Ersatz. Ich Echt. glaube, es gibt nur den Ersatz.
0: Deutsche Sprache, ey. Muss doch ein Plural für Ersatz geben.
1: Nein, ich glaube nicht. Gut. Also wenn er Ersätze, aber das ist Quatsch.
0: Ja, das ist Quatsch. Moment. Oh, es ey. gibt Ersatzspieler. Richtig, es gibt, sehr gut, Mensch, sehr gut. Es gibt Ersatzspieler. <lacht> Fangen wir mit Guardiol an. Da ist eigentlich relativ sicher, dass klostermann zimmer damit beide sicher gesetzt sein sollten in der Startelf. Neben wie die Orban. Bedeutet klostermann zimmer fürs nächste Wochenende auf jeden Fall ein Kauf wert und auch da fest mit einzubinden. Also klar, muss man gucken, was unter der Woche passiert. Aber ich bin mir relativ sicher, ähm, Guardiol wird unter der Woche starten und deswegen auch am Wochenende. klostermann zimmer sicher sich in der Startelf und dann Tuliso. Tuliso fällt drei bis vier Wochen aus. Muss uns erstmal schauen, wie relevant, noch, wie relevant ist überhaupt noch tuliso Sollte man ihn verkaufen? auch mit Hinblick, ob Goretzka eventuell zurückkommt, weil ähm, Möglichkeit Nummer eins, Goretzka ist in vier, fünf Wochen wieder da und spielt. Option Nummer zwei, Goretzka ist nicht da und Tolisso wird safe wieder komplett April, Mai durchzocken. Und also, ja. ich glaube, da muss wahrscheinlich jeder kick manager für sich schauen, okay, wie macht das Sinn, sind Alternativen da, dann handeln. Wie knapp ist die Liga? Ist es knapp? Brauchst du die Punkte? Dann handeln. Sonst sicherlich, je nachdem, nach Kaderbreite oder Alternativen sicher auch eine Variante, den durchzuschleppen, die drei, vier Wochen.
1: Ja, ich, also was ich da auch noch mit reinschmeißen würde, ist, dass eigentlich natürlich jedes Jahr damit zu rechnen ist, dass Bayern lange international dabei ist und ich glaube, wenn du den Goretzka wieder fit bekommst, bis, bis es da wirklich in die heiße Phase geht, ähm, würdest du eher international in den K.O. Spielen äh, versuchen, mit Goretzka Kimmich aktiv zu sein und dadurch, dass, dass Goretzka ja, schon irgendwie, ich meine, wie klar, Tolisso auch und ein, zwei andere Experten da, aber dadurch, dass sie sehr anfällig sind und man da, glaube ich, nicht das Risiko eingeht, ähm, Goretzka direkt wieder auf volle Doppelbelastung hochzufahren, äh, könnte ich mir vorstellen, dass selbst wenn, wenn Goretzka fit ist, da so, eine, so, eine, ja, so ein Stück weit so eine Arbeitsteilung irgendwie entsteht. Wo ich dann den vermeintlich schwächeren oder weniger wertvollen äh, Tolisso, sage ich jetzt mal, fürs Bayern-Spiel, wobei ich den auch sehr stark finde, einfach mal eingeschoben im Moment, ähm, wahrscheinlich eher in der Liga sehen würde und Goretzka dann möglichst für die Champions-League-K.O. spiele.
0: Sehr guter Take. Schön, dass du reingeworfen hast. Trotzdem jetzt kurzfristig gesehen. Auf jeden Fall die Personalien Sabitzer, Musiala und Rocker relevant, aber auch die Möglichkeit, das haben wir nämlich auch gesehen, gegen, oh, gegen wen war das? Da haben die mit einem Sechser gespielt dass man eventuell vorne, einfach, dass diese, dass Coman, Sané, Gnabry alle zocken und hinten äh, im Grunde eine Viererkette gespielt wird, also 4-1, 4-1 gespielt wird vom System her, haben wir auch schon gesehen bei Nagelsmann, also nur, dass man jetzt nicht zu hart in Sabitzer, Musiala, Rocker investiert, weil zuerst mal weißt du nicht, wer, wer spielt, also ich tippe mal, dass auch die Reihenfolge ähm, wahrscheinlich relevant wäre, wie ich es momentan vorlese, ich weiß nicht, Benches, wie wäre dein Take, so Sabitzer, eigentlich am logischsten, Musiala, ja am äh, vielversprechendsten, also glaube ich, wenn er die Chance bekommt für Sechs, wird er für kickbase spieler krank relevant, weil er halt so ein offensiv denkender Sechser ist, muss man schauen, wie äh, es passiert und sicherlich auch geg gegnerabhängig und Rocker wahrscheinlich so die, die dritte Pfeife.
1: Ja, würde ich genauso mitgehen. Also ich sehe Musiala Sabitzer fast 50-50 so, weil, was du sagst, Musiala hat halt einfach krankes Potenzial, wenn er da irgendwie zum Einsatz kommt und der hat es ja auch schon gezeigt, dass er das zwar ein bisschen offensiver, aber äh, sehr gut interpretieren kann da. Ähm, aber ja, würde ich mit der Reihenfolge so mitgehen.
0: Und vor allem auch gespannt. Also ich glaube, es wird, ähm, das Gute ist, dass die Bayern unter der Woche spielen. Nee, die spielen nicht unter der Woche. das, 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 das ah, Fuck, ich dachte, die Bayern spielen auch unter der Woche. Die Bayern spielen mhm, nicht ja. unter der Woche. Weil ich hätte gesagt, lass doch einfach gucken, wie die in der Champions League zocken gegen Salzburg. Aber es ist ja erst nach dem übernächsten Bundesliga Spiel zocken gegen Salzburg. Jo. Gut, dann wird es ein 50-Ding. Viel Spaß, liebe Leute bei der Entscheidung, holt euch am besten Beiden ins Boot oder versucht euch irgendwelche ins Boot zu holen, weil ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass der, der das erste Spiel macht gegen Frankfurt, wenn es nicht schlecht läuft, da die nächsten Wochen auch gesetzt sein wird. Also eine Riesenchance auf jeden Fall für Sabitzer oder Musiala.
1: Ja, und also auch nochmal nebenher erwähnt, so, ich meine am Wochenende die Startelf-Nominierung von Richards und die, die Joker-Performance da von Chupo haben es wieder gezeigt. Es lohnt sich jederzeit, alle denkbaren Alternativen an Bayern-Spielern an Bord zu haben, wenn du da, finde ich, gerade irgendwen aus dem Kader kicken musst bei krasser Kaderbegrenzung oder so.
0: Du sagst es, Alter. Die treuen Podcast-Hörer wissen Bescheid, Alter. Die Dame, die Alles mitnehmen. Die vier, vier, fünf Wochen hatten wir die Bayern-Startelf das Thema. Und genau das war so unser Takeaway damals. Ja. Unser ja. Learning. Und, ähm, ey, ihr wisst Bescheid, Alter. Wie geil fühlt ihr euch gerade da draußen, wie die es gemacht haben? Und wie scheiße, die <lacht> es nicht gemacht haben. Ich denke, Junge, Alter, ich habe damals gesagt: Janit, die halts Maul, ey. <lacht> Rainer hat sich auch verletzt, Bench. Jo, der, also, ja, also der, der Junge der hat mir Geh. so leid, ne, ja. wirklich. Aber nur kurz, die Meldung kam gerade irgendwie nur zwei Wochen raus, also gar nicht so dramatisch, ähm, gar nicht so schlimm. Hat mir auch gut gefallen, die ersten Minuten hat sogar fast eine Bude gemacht, hätte, neu, hätte der Sommer nicht die Krankenparade gemacht. Mhm. Aber jetzt muss man sagen, kurzfristig ähm, kommt so ein bisschen auf Haaland auch an. Ich glaube, wenn Haaland wieder fit sein wird, wird auch ein Hazard nicht mehr eine große Rolle spielen.
1: Ähm, ja, Hazard, sagt, leider ist, echt ja, krass genau. abgefallen die letzten Wochen. Ey,
0: richtig, weil sonst müsste man natürlich sagen, so durch Rainer ausfall wäre eigentlich Hazard so der größte Nutznießer gewesen. Aber ich glaube, wenn Haaland äh, wieder offensiv einsatzfähig ist, wird Mahlen wieder auf links rotieren, Reus auf rechts. Und das Ganze wird sich so von selbst quasi auflösen, diese Rainer position
1: Ja, aber wobei gerade dann die Frage ist, ich meine, ich, man kann es jetzt nur so auf dieses eine Spiel gegen Gladbach irgendwie beziehen, aber die Fünferkette hat da ja wirklich... Komplett gegriffen, wie du es wie dir im Prinzip vorher vorgestellt hattest. Ne? Und wenn du die Fünferkette spielst mit Guerrero Links, dann ist halt einfach von dem, vom Spielertyp her ein Hazard, auch wenn er jetzt nicht besonders in Form ist die letzten Wochen, da eigentlich die logischste Alternative. Ne? Also ich glaube, es wird viel auch wirklich so von der, von der Formation abhängen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn ein ha also klar, Haaland fit, dann spielt der, dann wirst du auch Reus und Malen irgendwie äh, da vorne äh, mit einbinden. Ähm, und wenn du dann aber mit dieser Fünferkette gehst, dann äh, wird es wahrscheinlich, äh, oder was heißt wahrscheinlich, aber dann könnte es darauf hinauslaufen, dass äh, Brand nochmal irgendwie auf der Ban Bank Platz nimmt, weil da Bellingham im Moment auch einfach absolut stabil im Zentrum sind und äh, Hazard dann, wie gesagt, so die, die logische Alternative rechts ist, ne?
0: Aber Meunier wird doch wahrscheinlich wieder rechter Flügelspieler machen, oder? Oh,
1: ja, ja, guter Take. Hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Weiß ich jetzt gerade auch gar nicht aus dem Kopf, wie wie es bei dem schon wegen Teamtraining und so aussieht. je äh, arbeitet, arbeitet individuell, ja. sehe ich gerade. <lacht> ja, gut. So ja, gut. Also, ja, der würde auf jeden Fall nochmal vorgezogen werden und dann wird sich wahrscheinlich auch wieder die Viererkette da formieren, ne? Aber, ja. Also irgendwie für mich ein bisschen ähnlich tatsächlich wie bei Bayern, wo ich jetzt sagen würde, alles, was da irgendwie nah an der Startelf agiert, könnte sich echt lohnen jetzt für die nächste Zeit. Ähm so auch, wenn du jetzt mal überlegst, ne, einen ne, ne Wolf, ich also in meinen Augen ist der auch irgendwie im weitesten Sinne in der Verlosung so für die rechte Schiene, je nachdem, ob ein Meunier jetzt wirklich direkt wieder fit ist, je nachdem, wie ein Hazard sich im Training zeigt, ein Wolf kommt rein, schweißt dann mit dem ersten Kontakt das Ding unter unter die Latte da in Giebel, ähm, von daher, also ich weiß nicht, ich, ich glaube, ähm, da sind auch einige Optionen, die der ein oder andere in euren Ligen vielleicht nicht so ganz auf dem Schirm hat, die sich auszahlen könnten. Ja, sehr gute Take. Dann äh, Schick
0: ist auch ausgefallen bei den Leverkusen. Ich glaube, da ähm, gibt es eigentlich eine klare Alternative, die heißt Alario, also auch Alario eine klare Kaufempfehlung. Asmund braucht noch ein bisschen. Ich glaube, der könnte eventuell, je nachdem wie lange Schick jetzt wirklich raus ist, wenn er über drei, vier Wochen hinausgehen sollte, eventuell eine Alternative wären kurzfristig auf jeden Fall Alario ein Kaufwert bei der Leverkusener, Leverkusener Offensive. Und dann der Sagadu case Du hast wie, ganz kurz die Fünferkette angesprochen, die gut funktioniert hat am Wochenende. Ponkajtch reingekommen, okay gespielt, würde ich behaupten. Jetzt keine großen Schützer ge sich geleistet, was ja schon mal ein Upgrade war eigentlich gegenüber Sagerdun. <lacht> in den letzten Wochen muss jo. man sagen und Emre Chan auch relativ konstant. Und ähm, mein mein Takeaway von der ganzen Sache, wie oft sage ich heute Takeaway by the way. Ähm, ja, mein ein, Take mal. Wie, Was ist er? ich sag ein, zwei Mal. Ey, ich habe safe schon sechs, sieben Mal gesagt. Ja,
1: war schon ein paar Mal Emre dabei. Emre Can
0: ja. sehe ich mit Viererkette in der Innenverteidigung neben Mats Hummels. Das wäre das wär mein, wenn es eine Viererkette geben würde, würde ich sagen, nach diesem Spiel, Emre Can, Chan, sorry, ähm, überragend, wirklich überragend. So, ich, ich dachte, ich habe mich schon abgeschrieben, weil ich gesagt der Kollege, in wichtigen Spielen versucht er immer seinen scheiß Hackentrick. Der versucht ja, immer wieder. Der diese hat immer so diese Schlendrian drin. Genau, ja. der hat oft den Schlendrian drin, aber gestern nicht. Das fand ich so geil. Ich weiß nicht, nee. was der Rose mit dem gemacht hat. Der hat einfach abgeräumt. Und genau das kann der Kollege. Und ich glaube, wenn der das durchziehen kann, kann er quasi diesen Part in der Ferienkette neben Hummels übernehmen, bis Akanji wieder fit ist.
1: Ja. Aber, also ganz kurz nochmal, weil der Bogen jetzt groß war, ähm, so um das zu bestätigen, wenn Akanji fit, dann klar Akanji vor Jump. Ja, wird. ja,
0: genau, richtig. Und wenn Fünferkette, äh, Chan auch langfristig eine Alternative. Als rechter Endverteidiger ja. und Akanji kann Mitte ja. Hummels äh, LIV. Ja. Aber mal gespannt. Also bei Dortmund bin ich generell gespannt, wie es die Wochen, was, was die nächste Woche kommen, weil wenn es Dortmund jetzt schaffen sollte, so das wäre zum ersten Mal gefühlt in der Vereinsgeschichte als Kickback-Manager gefühlt, dass sie einfach mal öfters mal zu null spielen. Was jetzt, zwei Spiele in der Reihe halt zu null, so ich es nicht, so mein Guerrero ich bin mega happy, dass der einen zu null auf einmal reinholt. No. Ähm, die schaffen es zu Null zu spielen. Und wenn die es weiter schaffen zu Null zu spielen, ist die Fünferkette vielleicht echt eine, eine, eine Variante, die gespielt werden kann. Weil wenn es gegen Union klappt, wenn es gegen Gladbach klappt, warum nicht gegen die Rangers und warum nicht in den Spielen danach gegen Augsburg und Co.? Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Gut, Bench, das war äh, erstmal, eine, erstmal Respekt an dich, das war ein starker Podcast. so Die Feuertaufe ja, hat Spaß gemacht. Äh, hat, klappt. Hat, hat Spaß gemacht, das freut mich. Macht, ich, für, ja, mich das das, für mich ist das schon so ein bisschen, da muss ich auch aufpassen. Für Routine. Mich das, ja, genau, aber das klingt so negativ Routine, ich mache es ja auch enorm gerne über KickPS labern. Ja. Aber ähm, ich, ich erinnere mich auch noch so an meinen ersten Podcast, das hat einfach Bock gemacht, weil ich dachte, ey, das hören sich echt Leute an. Leute ja, hören das, das sich an. Das interessiert die Leute,
1: die, die, die ziehen da halt wirklich was für sich draus, ne? das gibt denen mehr. Ja, ich hoffe
0: es auf jeden Fall, ja.
1: Ja, also würde ich jetzt mal von ausgehen, so wenn die so regelmäßig hören.
0: W wenn nicht, ey, was ist los mit euch, dass ihr nach also <lacht> das 19 Minuten immer noch dran seid, ey, was ist denn los?
1: Ja. Man weiß es nicht. Yes. Nee, aber also wie gesagt, hat hat Spaß gemacht. Also so klar, erste paar Minuten oder beziehungsweise so die erste oder die ersten Minuten, äh, ne, ist man so ein bisschen, bisschen hibbelig und so. Klar ist alles, alles neu irgendwie und gerade was du meintest, so wenn du dir überlegst, das hören sich schon ein paar Leute an, äh, die da auch irgendwo was erwarten, so, ne, an Mehrwert. Aber... Also bei mir auch jetzt äh, generell in den Streams so die Sache gewesen, wenn du dann erstmal so ein bisschen im Quatschen drin bist und äh, bei Fußball dann sowieso eigentlich mehr oder weniger so voll in deinem Element und im Thema, dann hast du das auch schnell ausgeblendet und quatscht hier halt mit jan über Fußball, ne? Ey, ich bin auch überzeugt davon, dass es wa wahrscheinlich jeder
0: zweite Zuhörer von uns, wenn er darauf Bock hätte, könnte bestimmt theoretisch einfach am, am, am Samstag mit seinen Jungs eine Stunde früher treffen, ein Mikro in die Mitte stellen und einfach ja. Kickbase labern und das wäre ein geiler Podcast. Ich glaube, Kickbase ist auch so ein Thema. Egal wo du anfängst, egal an welcher Ecke du anpackst, das ist immer ein interessanter Talk. Außer du ja. laberst, also so mit, mit Vereinsfans, also ich, keine Angriff gegen dich, ich glaube, es ist teilweise schwer, <lacht> neutral mit Vereinsfans aus Kickbase zu argumentieren. Also deswegen ja. ist, glaube ich, auch, ähm, also erstmal Props an dich, weil es bei dir, also du siehst ja auch die Bielefelder sehr, sehr kritisch. Aber ich habe schon mit vielen Menschen geredet, die halt wirklich sagen, so, meinst du, fünf fans beispielsweise, so, also ich habe in meinem Freundeskreis einige nur fünf fans und die sagen halt, ey, Robin Zentner ist der beste Torhüter der Welt. So, okay, guck, guck dir mal an, was der hält, der läuft immer raus, der schlägt die Bälle raus und der macht halt, ja. aber anders gesagt, so, ich klicke da dran und guck, er Robin Zentner, der ist mir jetzt unsicher, so, der läuft die ganze Zeit raus, feucht zwar die Bälle raus, ja. aber das kann genauso gut schief gehen, deswegen ist Robin Zentner für ja. mich kein geiler kickback torhüter Und, ja. also, ich glaube, dass so eine neutrale Sicht auf die Dinge auf jeden Fall, ähm, Sinn macht und deswegen da draußen, alle, die, die Bock haben, macht auch mal gerne euren eigenen Podcast. Es gibt auch einige Podcasts in der Community, die, die selbst schon Podcasts machen. Also es gibt ja nicht nur den Kickbase-Podcast.
1: Na ja, absolut.
0: Aber es gibt natürlich nur Kickbase. Also das kann man auch nochmal sagen. Es Kickbase-Podcast, aber es gibt nur Kickbase und äh solange
1: ihr nicht Zeit habt, mehrere zu hören, dann bleibt ihr bitte hier. Ach so, nein, nein ich
0: meine, ich meine äh, solange ihr nicht Zeit habt, äh, mehrere Manager zu spielen, so meinte ich das. Dass es nur Ach ist.
1: so, ja, ja gut. Also, dass das überhaupt zur Debatte steht. Ach so,
0: ja, genau, stimmt. <lacht> Dann darf ich abschließend nochmal auf unseren Link in den Show Notes klicken. Ähm, oder beziehungsweise ich darf auch reinklicken, aber ihr könnt auch reinklicken, weil ähm, da sind nicht nur die, die Play of the Month Challenge um Thomas Müller am Start mit EA Sports, die FIFA 22 Challenge, nein, auch die Championship, wo es den Mini SE Cooper gibt, auf jeden Fall mal reinschauen, als auch TikTok, Twitter, Twitter. Twitch, Instagram, Facebook. Folgt uns überall, gebt uns überall einen Daumen nach oben oder ähm, ja, auf Spotify. Man kann auch auf Spotify seit Neuesten jetzt hier bewerten. Also wenn du gerade auf Spotify bist und sagst, ey, was Janni und Bench heute fabriziert haben oder Bench und Jani fabriziert äh, haben heute, war jetzt nicht komplett madig. Dann lass uns gerne mal eine Bewertung da. Wenn's, wenn ihr sagt, es war komplett madig, dann hoffe ich nicht, lass dass es du das Ding findest, wo man bewertet, <lacht> weil es relativ gut versteckt, glaube ich, bei Spotify. Abschließend der MVP-Tipp. Und wer hätte gedacht, dass Marco Reus das macht? Genau einer. Und das ist no shit, Alter. Ich habe den MVP-Tipp ausgewertet und über 100 Leute haben Kimmich getippt. Über 100 Leute haben Lewandowski getippt. Es waren sau viele, die in Silver, in Kuk Also Leipziger waren am meisten drin, sogar noch mehr als Bayern, was mich so ein bisschen erstaunt hat. Also ich habe hab alle Namen mal so gefühlt eingegeben. Olmo war oft dabei, in Kuku war sau oft dabei, Silver war krank oft dabei. Und Marco Reus, einer, es tippen über 1000 Leute diesen MVP-Tipp. Also wirklich, das sind mehrere, also ich glaube 1500 Kommentare oder sowas. 1500 Leute haben diesen MVP-Tipp äh, versucht und nur einer hat Marco Reus getippt. Wie krank ist das?
1: Na, ja, wild wirklich. Aber kann ich nur sagen, also ich wäre auch einer von den 1499 oder dann 1500 <lacht> gewesen.
0: Das stimmt. Gut, in diesem Sinne, äh, Luca, Luca aus Dortmund auch. Dortmund-Fan nehme ich mal an und auch Marco Reus-Besitzer. Der hat jetzt seinen Moment hier heute. Bench, ich bedanke mich bei dir. Hat mega Bock gemacht mit dir. Ähm, und äh, ja, eine schöne Woche wünsche dir.
1: Gleichfalls. Tag, Grüße aus Dortmund. Ja, Reus, mein Kapitän, der Dortmunder Junge schlechthin. Endlich hat es geklappt mit dem MVP. 350 Punkte getippt, 492 Punkte am Ende raus. Letzten Spieltag war schon mega geil mit seinen zwei Boden, Aber dieser Spieltag war noch mal um einiges besser. Ähm, hat alles abgerissen. Ja, einfach mega Leistung von meinem Kapitän. Ähm, momentan bin ich zwar noch auf dem letzten Platz mit 3.300 Punkten Abstand auf dem ersten, aber ich sag mal so, der Kampf ist noch nicht vorbei. Ähm, bei uns in der Liga war auch jetzt nicht so die Begeisterung groß über die Leistung von Reus am letzten Spieltag, ähm, weil da einem nichts gegönnt wird, aber ich sage mal trotzdem schöne Grüße an meine Kreisliga-Truppe, an Justin, Felix und Yannick. Und ja, ich sag mal bis zum nächsten Mal.